0: Köszöntünk téged, kedves hallgató, te már megint a Magyar Biznisz Podcast-et hallgatod. Ha már ismersz minket, akkor tudod, hogy mi vagyunk, akik három földrészről, négy országból, öt magyar vállalkozóként indítottuk ezt a Magyar Biznisz Podcast nevű csatornát, amit megtalálsz az összes kedvenc podcast lejátszódon, az összes nem kedvenc podcast lejátszódon is. Weboldalunk is van, Facebookon is elérhetők vagyunk, sőt, még a YouTube-ra is föltesszük a podcastjeinket, állóképpel természetesen, hiszen ez nem YouTube videó, ez podcast. Egy 23 részes sorozatban végigvettük, hogy egy vállalkozó, akár kezdő, akár tapasztalt vállalkozó milyen lépésekkel kell, hogy megküzdjön, hogy a vállalkozását sikerre vigye. És most a következő sorozatunk pedig arról szól, hogy más magyar vállalkozókat kérdezünk arról, a világ bármely részén is éljenek, hogy ők a saját vállalkozásukban milyen nehézségekkel, milyen tapasztalatokat gyűjtve. Haladnak előre, és ezzel, kedves hallgató, neked is átadjuk a lehetőséget, hogy tanulj a mi hibáinkból, tanulj a mi pozitív, jó dolgainkból, és tanulj a vendégeink nagyon nagyszerű tapasztalataiból. A mai alkalommal Szabó Kristófot üdvözölhetem, és ha hallottad már ezt a nevet, hogy az online marketinges, akkor te, kedves hallgatónk, tudod is, hogy kiről van szó. Kristóf, Nevével tehát összefort, mint leleményes Oduszeusz, Kristóf nevével összefort az online marketinges kifejezés. Tehát, hogyha, kedves hallgatónk, te is az interneten kalandozol, és ezt beírod, megtalálod Kristófot, aki már több éve nagyon-nagyon keményen nyomja ezt a szakmát, ami ugye nem is maradhat ki akkor, hogyha egy internetes vállalkozásról beszélünk. Köszöntünk téged, Pistóf, köreinkben, körünkben, és mindjárt el is hangzik az első kérdés feléd, az online marketinges, honnan jött ez az ötlet, ez a, ez a leleményes Odysseus állandó jelző?
1: Először is, köszönöm szépen, most új éreztem magamat, mint egy box meccs előtt, akit így felvezetnek, de, de nagyon jó volt, úgyhogy köszönöm szépen. Hogy honnan jött az online marketinges, ez egy, ez egy nagyon érdekes történet, hiszen... Az online és az úgy volt, hogy én először online marketinget akartam oktatni. És az első 400 követőig, ugye azt is oktattam, csak nagyon hamar rá kellett jönnöm, hogy ez senkit nem érdekel a fiatalok közül. <gül> Tehát ez nem volt olyan szexi, úgymond. És 450 követőnél lehetett az, hogy feltettem egy storyban egy kérdést, hogy mi az, amiről szeretnének hallani. És azt hiszem négy ember válaszolt abból, Kettő azt írta, hogy siker, a harmadik meg, hogy pénzkeresés, vállalkozás. És akkor mondom, hát jó, hát ha a többség ezt akarja, akkor legyen ez a téma. És ott változott meg erre az egész. Ami még egy vicces történet szerintem, hogy sokan nem tudják, hogy mit keres az online marketinges mögött a .co. És az érdekes, hogy onnan tudom, hogy pár oldal másol minket, hogy a neve mögé oda teszi, hogy .co, mert azt gondolják, hogy ez jelent valamit. De nem jelent valamit, hanem ez egy bénázás miatt van ott, hiszen amikor én beregisztráltam az online marketinges nevet, mint sima nevet az Instagramra, elment itthon az internet. És beregisztrált az online marketinges nevet, de ugyanakkor az e-mailt már nem küldtek ki a jelszóval nekem, és így nem tudok belépni abba a fiókba, viszont a fiók le van foglalva. És akkor fejlegesítettem magamat, mondom, olyan van, hogy pont-pont-pont-hu, tehát hogy pont-hura végződik, Mondom, akkor biztos, hogy .com-ra is lehet végződnie, mert ugye azt a domaint, mi lefoglaltuk, hogy online marketinges.com. De kiderült, hogy az Instagram a ot már nem engedi, ezért annyit csináltam, hogy kitöröltem egy M a végéről, és ezért lett .co. És sokan az hiszik, hogy ennek van valami jelentése, vagy menü, és azért teszik oda közben, pedig egy ilyen bénázás miatt van ott a végén.
0: Nagyon <gül> jó sztori, nagyon jó sztori. És a, a, említett, hogy otthon. Ez a te otthonod, ez, ez a nomád élet, tehát bármelyik országban hol vagy, Budapest, Magyarország, hol, hol van az otthonod?
1: Változó olyan szempontból, hogy amikor elkezdtem, én akkor jöttem haza Olaszországba, mert én fél évet kinéltem Olaszországba, Erasmusszal voltam még akkor kint. És én ott is vállalkoztam, csak nem ezt a vállalkozást csináltam, de egy nagyon hasonlót, ami ennek úgymond az elődje volt. És én nagyon-nagyon szeretek utazni, nagyon sokat utaztam, voltam Brazíliában három hónapot, Németország, Portugália, Olaszország, sok helyen töltöttem időt, de mostanában már inkább itthon vagyok. És ez is egy érdekes történet, már 24 éves vagyok most, pedig sokan általában ilyen 30-40-nek néznek. Na, szakáll a szakát azért, igen. igen. Az de... olaszos
2: szakát. Igen, igen. De
1: az is érdekes, hogy én viszont hol lakok, tehát a szüleimnél lakok még mindig, pedig már bőven lenne pénzem elköltözni egy elég jó albérletbe is, vagy bárhova. A másik, ami nagyon érdekes tudni való rólam, hogy én nagyon jóbb vagyok a nagymamámmal. Olyan szinte jó vagyok, hogy néha nála szoktam aludni még mindig. És ez az, amit szeretnék így közvetíteni a fiatalságnak is, hogy egyrészt ugye az értékeket átadni a fiatalságnak, másrészt meg az, hogy lenne pénzem elköltözni, de azt a pénzt inkább befektetem, és emiatt a jövőben egy sokkal nagyobb házba tudok majd úgymond költözni, ha szeretnék. És ez az, amit szeretnék megközvetíteni.
0: És te, Krisztóf, egy egri leányka, az nem csavarta még el úgy a szívedet, hogy inkább bereköltöz össze?
1: Igazából most van pont barátnőm, mert nekem ez nagyon össze-vissza volt mindig az életben a munka miatt, de most már azt mondhatom, hogy fél éve van egy barátnőm, akivel nagyon-nagyon jó vagyunk. Ő viszont Győri. Uhpá. Tehát a kettő azért el, eléggé messze van egymást. A pont most itt volt, és most ment haza délbe ment el. És az a szerencsém, hogy ő nagyon-nagyon flexibilis ilyen szempontból, és ő tud jönni folyamatosan úgymond Egerbe, és akkor itt tudunk együtt lenni, meg el tudunk menni bármikor. Mert azt én nem tudnám megengedni magamnak, akár milyen munka, meg ilyenek, hogy, hogy folyamatosan utazgassak. Tehát azt meg tudnám engedni, hogy kiköltözök valahova, mondjuk. Nagyon sokat gondolkodtam rajta, csak jött a vírus, ugye, hogy megint kiköltözzek Olaszországba, mert nekem az nagyon megfogta a szívemet, de utána jött a vírus, és emiatt nem költöztem ki. Viszont a folyamatos utazás, tehát, hogy ingázni valahova, azt annyira nem szeretem megmondom az őszintét. Ingáztam én eleget, mert Miskolcon, Miskolcon jártam egyetemre, és Miskolcon apukámnak volt egy lakása és ráadásul belvárosba egy nagyon nagy lakás. De az a baj, hogy az összes most ez kicsit off-topic, de elmondom, hogy az összes barátom az kolis volt. És Miskolcon úgy van, hogy külön van az egyetemváros, meg a rendes város. Tehát így teljesen két külön helyen van. És az a baj, hogy ott volt egy óriási nagy lakás, de nagyon egyedül éreztem magamat, mert egyik barátom se jött be ugye a városba. És ezért én a második fél évnél úgy döntöttem, hogy hazajövök Egerbe, és minden nap reggel Eger Miskolcot ingáztam. Reggel is, meg délután is, három éven keresztül úgyhogy kicsit elegem van most már az ingázásban.
2: Na most jó honvágyat csináltál nekem. Nem voltam otthon másfél éve, és akkor mondod a neveket, meg a városokat, és akkor előttem van, hogy ú, Miskolc, egyetemváros, ú, ott voltam egy csomószor, ú, Egyel,
0: gyors.
1: Igen, igen. Mondjuk én most őszinte én szívesen lennék most Kuala Lumpurba, <laughs> ha ez érdekel.
0: Ja, tudod, milyen meleg van ott nálunk is most itt stockholm beköszöntött az esős évszak volt, majdnem két nap Meleg, és most esős évszak. Kuala Lumpurban az Andinál most este van, nálunk ugye még délután, és mondjuk azon, hogy lehűlt a levegő 20 fokra. 20 fok, nálunk nem is volt 20 fok.
1: Nagyon érdekes. Amúgy engem a skandináv országok nagyon, nagyon vonzanak. Most úgy nekem valami. Norvégia az nagyon a, a, így vonz engem, pedig még soha nem voltam, Svédország is. Amúgy. És úgy volt, hogy most megyünk ősszel, de aztán kiderült, hogy már erre nem gondoltunk, hogy Ősszel ott már nagyon-nagyon hideg van Norvégiában, főleg a észak-norvégiában, és ahhoz teljesen új cuccokat kéne bevásárolni, új kabát, új, tétő, új minden. De erre úgy gondoltuk, hogy akkor inkább jövő nyáron megyünk el Norvégiába, és akkor ott megnézzük a skandináv országokat.
0: Vagy, ötlet, gyertek Stockholmba szinte mindig, valamikor itt a tél nem olyan hideg, mint Magyarországon, tehát Aha. vannak téli hetek, amikor melegebb van, mint Magyarországon, tehát nem kell nagyon beöltözni, hát a föl akarunk menni egy síterepre 400 kilométerre, ott azért hideg van, de ha Stockholmba jöttök, szervezünk egy közös bulit a Magyar Business Podcast összes tagjának, és áthajózunk Finországba. Még
2: minden
0: voltam. Na, megnézzük azt a nagyon ultramodern könyvtárat, amit könyvtárnak mondanak, de bőven több, mint könyvtár. A, 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 hol is a... Azt a fővárosban, igen. Fővárosban egy, egy nagyszerű új könyvtárat avattak. Közben a hajón két napot eltöltünk. Az is nagyon buli, úgyhogy gyertek Stockholmba, szeretettel
1: várunk titeket. Ez meggondolandó, köszönöm szépen.
0: Magyar Biznisz podcast az egész társulatát ide próbálom csábítani.
1: Oh. Jó lesz. Köszönöm.
0: Na, de visszatérve, visszatérve még... Átadom lányok nem sokára szót, mert nagyon sok kérdésem van, de visszatérve, Kristóf a vállalkozás, vállalkozó életedet te így ezzel kezdted, vagy volt már valami más ezelőtt az online marketinges előtt is?
1: Ez egy hosszú sztori, de megpróbálom röviden elmondani. De az a lényeg, hogy nekem... ráírunk, ráérünk. Anyukám és apukám is vállalkozó. Anyukám, fogorvos, de, de magánfogorvos is. Apukám, ő meg fogorvosi kellékeket értékesít nagykerbe, vagy kiskerbe is így össze-vissza. Tehát így ismerték meg egymást amúgy és nála én már segítettem apukámnál marketingben. Utána elmentem, anyukám nagyon mondta, hogy érdekes, mert vállalkozunk mind a kettőt, de inkább az alkalmazott létet erősítették bennem így végig egészen középiskolában, mert ők olyan vállalkozók, akik, hogy mondjam, nem annyira bevállalós vállalkozók, tehát, hogy nem az a mindset van bennük, az a gondolkodásmód, hogy na, gyerünk, akkor csináljuk, hanem, hogy ha van egy kicsi biztos, az, az jó. Tehát, hogy ez a, ez a mindset volt. Ami nem feltétlenül rossz, félrenél se senki, csak bennem meg pont az ellenkezője van. Én, én mindig kockáztattam. Tehát, hogy elképzétek el, hogy amikor én 18 éves lettem, akkor anyukám kiskorom óta gyűjtött nekem pénzt. Tehát tényleg kiskoromtól gyűjtött nekem pénzt, és összegyűjt 1 millió forint, és ezt a diplomámra akarta odaadni, hogy ezzel elkezdjem az életemet, és azt hiszem, 2017, nem tudom, hogy hány éves voltam akkor, mindjárt, mindjárt visszaszámolok, most van 25, 24, 23, 22, 21 éves voltam akkor, amikor valahogy így megtudtam, mert már az én nevem már volt, és a bankban, az e-bankba beléptem, és ott volt a pénz, és akkor nagy sírva átadta nekem, hogy hát ez gyűjtögette kiskorom óta, de a diplomára kellett volna. Egyik napra a másikra szőzöset befektettem bitcoinba. Olyan szintén az összeset az hogy 1500 forint maradt a pénzt tárcámban. És.
0: Na de az milyen hatalmas befektetés volt? Hát ez milyen nap. sokat ér az már
1: azóta? Az ja, igen. Hát, sokat értem volna, hogy mindjárt elmondtam. Azt, hogy <laughs> jó. Tehát az volt, hogy akkor viszont nagyon nem értettem a befektetését. Tehát azt sem tudtam, mi a bitcoin. Csak azt tudtam, hogy fel van kapva. És az volt a szerencsém, hogy nagyon alacsonyan szálltam be, tehát ilyen nem emlékszem pontosan, de ilyen 3000 3500 dollár környékén szálltam be, és akkor ott felment egészen 20 ezerig, aztán akkor kezdtem el gondolkodni, hogy oké, de ezt hogy kell eladni? És nem tudtam, hogy hogy kell eladni. Úgyhogy ajaj, akkor ajaj. kezdtem el a cikkeket olvasni, de ez folyamatosan esett lefelé, és akkor így is szerencsére ki tudtam szállni, és többszöröztem a pénzt, de ha most az benhagytam volna, hát már az 20 milliót jelen körülbelül. Úgyhogy. Úgy, de ugyanakkor nem sajnálom. Tehát azért nem sajnálom, csak mert. Az a pénz, amit kerestem ezzel, az volt az alaptőkéje vállalkozásomnak, bármelyikbe kezdtem bele. És hogyha azt nem vettem volna, akkor ki? Akkor most lehet, hogy alkalmazottként dolgoznék valahol, mert ugye nem lenne kezdőtőkém egy vállalkozáshoz. Úgyhogy, és a vállalkozással meg bőven többet kerestem már, mint ugye az a ha hogyha benhagytam volna. Úgyhogy röviden csak ennyi, és hogy mi volt az alapja az egésznek? Tehát anyukám nagyon ezt erősítette bennem, hogy, hogy alkalmazott lét. És Egerben itt van egy cég, ami KKV, de most lesz majd multi belőle. És szintén ilyen protéziseket, meg ilyeneket gyártanak világ, világszinten. Most nevet direkt nem akarok mondani. A lényeg, hogy én nagyon ilyen szorgalmas voltam, és elmentem úgy értve önkéntes szakmai gyakorlatra, hogy fizettek pénzt, de önkéntesen mentem el, hogy, hogy tanuljak és tapasztalatot szerezzek. És 5 hétig bírtam, mert... Elmentem, és az volt az érdekes benne, hogy ilyen alapból, ilyen, tudjátok, ilyen fakkokba voltunk, és össze voltunk zárva nagyon sokan, ami nekem nagyon rossz volt. Utána eh, idősekkel voltam összezárva, tehát én voltam 19-20 éves, és ilyen 40-esekkel voltam összezárva, ami akkori fájjel nekem nagyon nem, nem passzolt. Tehát, hogy amikor lementem ebédelni, és arról beszélgettünk, hogy a gyerekeinek most, most megy mit óvodába, vagy nem tudom, és akkor így, ez így nagyon nem volt nekem akkor pálya. A másik pedig az volt, hogy így nagyon idézőjebben lenézték a tudásomat, tehát hogy totál nem fejlődtem semmibe, mint amelyel mentem volna, hanem ilyen orvosi cikkeket kellett fordítanom angolról, magyarra, ami alapból nem a szaktudásom volt, mert nem orvosira jártam, hanem gazdaságira. És akkor a végén volt egy olyan az volt, ami így úgymond kiverte a biztosítékot nálam, hogy az utolsó vagy hát azért, ők nem tudták, hogy az utolsó hét, én már tudtam, hogy az lesz az utolsó hét. A főnököm adott nekem 14 országot, hogy csináljak róluk piaceremzést, és megmutatta, hogy ez alapján, és ott adott egy mintát. És akkor tényleg úgy voltam, hogy fú, ez mondjuk kemény meló. És akkor egész nap dolgoztam, tehát 8-tól nem is mentem lebédelni, le dolgoztam, és délután három vagy fél négyre odavittem a pendrive-ot az asztán, és mondtam, hogy kész van. Azt mondja, kész az első? Mondom, nem, kész az összes. Azt mondja, az összes, hát ezt egész hétre adtam neked. És akkor így rájöttem, hogy ja igen, tehát ők nem voltak annyira képbe az én tudásommal, és akkor így ez nekem valamiért ez egy nagyon rossz élmény volt. És így amíg ott dolgoztam, így lelkiekben is így ilyen belső trauma volt nekem valamiért, hogy, hogy valaki megmondja, hogy mit csináljak. És ezt most, ha egy alkalmazott hallgatja, lehet, hogy neki furcsa ez meg azt mondja, hogy Úristen, mit gondol ez a csávó, de amúgy tényleg fura volt nekem. És akkor utána ott döntöttem el, hogy soha senkinek nem fog dolgozni többet, mert már egyszerűen nem volt jó. És akkor innen indult a következő dolog, hogy volt nekünk egy, egy dropshippinges vállalkozásunk az egyik barátommal, ami pont amikor kint voltam Olaszországban. A, aki nem ismeri a dropshippinget, annak elmondom: az annyi, hogy van egy webáruházad, és fel vannak töltve termékek. Hogyha valaki megrendeli a terméket, akkor te abban a pillanatban Kínából megrendeled a terméket, és az ő nevére postázzák ki. Tehát fizikálisan te nem érintkezel a termékkel. Ami nagyon jó volt, csak ott megtanultuk azt a problémát, hogy nem feltétlenül a profitot kell előtérbe helyezni, hanem a vevői elégedettséget. Mert nálunk úgy volt, és ez egy nagyon nagy hiba volt, hogy volt mondjuk egy párna, ami mi egy dollárért vettük meg, és tízért adtuk. De ha mondjuk a gyorsabb és így szállították 30 napig a párnát de ha mondjuk azt mondtam volna, hogy csak egy dollárral többet fizetek a szállításra, akkor hét napon belül ott lett volna a párna. Tehát úgy volt, hogy nehogy már én fizesek többet a szállításra, úgyhogy 30 nap odaér majd ez a párna. Persze, csak soha senki nem vett tőlünk többet utána. <gül> és volt egy, volt egy puertorikói mentorunk, őt fogadtuk fel. Azóta nagyon befutott a srác, de akkor is ilyen 100 dollárokat keresett havonta, és fiatalabb volt, mint mi. És az a durva, hogy Eljött Magyarországra is, mert ő abból állt az élete, hogy így utazgatott, meg a dropshippinges vállalkozását csinálta. És én nem akartam elhinni, mert találkoztunk, és a csávó egy melegítőbe jött le, egy olyan kabátba, aminek ki volt égetve az ujja cigarettával, szerintem. És én nézem, hogy mondom, hát a csávó keres ennyi pénzt. És utána ő fizetett ugye mindent nekünk, és megmutatta a számláját, és tényleg annyi pénz volt rajta, tehát nem hazudott. De így rájöttem, hogy paszkén azt hittem, hogy ilyen. Öltönybe, nyakkendőbe fog megjelenni, vagy valami, és akkor így tökre így összeomlott a fejembe az, hogy, hogy tudod, idézél a gazdag emberek, milyen elegánsak mindig. És tőle nagyon-nagyon sokat tanultunk, csak az volt a probléma utána a dropshippinggel, -e, hogy, hogy Magyarországon így szépen megnőttünk, úgymond, de ahhoz, hogy nagyot tudjunk volna növekedni, ahhoz egy brandet kellett volna építenünk, és az Amerikába egy brandet építeni az nem egy-két fillér, hanem az tényleg többbe került volna, és akkor inkább úgy voltuk, hogy aztól offoljuk ezt a vállalkozást. De nagyon sok mindent tanultam, ott tanultam meg ugye a marketinget is főként, ott tanultam meg weboldalakat készíteni, webshopot, ilyenek. És utána a következő vállalkozás az az volt, hogy anyukámnak segítettem a marketingbe. Mert neki jól ment nagyon, de az volt a problémája, hogy mindig úgymond mond a gyerekfogászat ment nála. Ami, ő nagyon szereti a gyerekeket, de úgy volt vele, hogy én mondtam neki, hogy idő optimalizálás szempontjából jobban megéri neked, hogyha hogyha egy műfogsort kell elkészíteni, mint hogyha egy tejfogat kell kihúzni. És akkor beismerte ő is, hogy ez igaz, tényleg. Úgyhogy elkezdtem neki hirdetéseket futtatni idősebbeknek, akiknek mondjuk műfogsort kellene. Ami jól is ment szintén, csak eljutottunk oda, hogy már nem volt elég egy Facebook oldal, hanem kellett volna egy weboldalt csinálni. És őszintén eszek, hogy fájt a szívem valakinek kiadni 150 ezeret, hogy csináljon egy weboldalt, úgyhogy megtanultam én weboldalt készíteni, egy három és fél órás YouTube videóból. És egy három és fél órás YouTube videóból összetettem anyának egy olyan weboldalt, ami a mai napig szállítja folyamatosan az érdeklődőket. És annyi volt az egész, hogy mit tudom én, csak arra optimalizáltam, ugye, hogy Eger fogorvos. Mert annyira nem volt Eger, tehát hogyha bárki beüti most az, hogy Eger fogorvos, lehet, hogy már egy-kettő versenytárs fellépett a piacra, de ilyen olyan béna weboldalak voltak, hogy volt egy fogorvos, akinek felmentem a weboldalára, és szó szerint egy, egy pornóhirdetés jött be, egy vírus jött be. És így néztem, mondom, úristen, ezek a versenytársak? Mondom, hát ez nem lehet így <gül> vagyni. <gül> Úgyhogy ez volt a következő, és akkor ezután jött egy, ott weboldalakat készítettem egy párat azért, és utána ezután jött az online marketinges Insta oldal.
0: Hát üdítő példa vagy a marketinges szakmával. Te nem először tanítod, aztán utána olvasol, és ne még gyakorlatot, hogy szerzel később van rá időt, hanem te pont fordítva, hát ahogy logikus lenne, először gyakorlatot szerzel, tanulsz, és utána kezded tanítani. Nagyon jó. Nekem tetszik.
1: Hát köszönöm szépen. Az a baj, hogy manapság tényleg nagyon sokan vannak, és én is látom, hogy így nem csak ez, de inkább a coach szakma is Magyarországon így kezd felhígulni, hogy Rengeteg az úgymond ilyen fake gurú vagy nem tudom, aki először próbál prédikálni valamit, és utána olvas, utána, hogy mit is beszél. És sokszor van olyan, és onnan lehet kiszűnni ezt a fiataloknak, mondom, mert nagyon sokan belefutottak már abba a fiatalok közül, hogy kifizettek 10, 20, 50 vagy 100 forintot is valakinek, aki amúgy annyit csinált, hogy egy angol videót lefordított magyarra, és, és eladta, mint hogyha az ő tudása lenne. Csak ezek ott buknak ki általában, hogyha felteszel nekik egy kérdést, akkor arra a kérdésre nem tud válaszolni, hiszen a videóban nem volt rá válasz, ugye? Aha. És így ő sem tud rá válaszolni. Illetve onnan tudod, e ezt is megtapasztaltam már, ezt minden fiatalnak mondom, ha valaki azt mondja neked, hogy megtanít könnyen, gyorsan, sok pénzt keresni, az biztos, hogy kamu. És onnan tudom, mm -hmm. hogy én már rengetegszer befizettem erre, és mindig kamu volt. <gül> és, mert ebből a háromból mindig csak kettő teljesülhet. Tehát gyorsan, könnyen lehet pénzt keresni, de nem sokat. Könnyen is lehet sok pénzt keresni, de nem gyorsan, és gyorsan és könnyen is lehet pénzt keresni, de nem sokat, ugye? Úgyhogy mindig csak kettő, mindig csak kettő teljesül ezek közül.
0: Aha, nagyon jó.
2: És miért uh, online marketing, miért szakosodtál erre a sok weboldal készítés miatt? <gül> Vagy valami más is volt? Minket? Igazából
1: csak úgy, hát úgy érdekelt engem valamiért, tehát hogy jobban érdekelt ez, mint a marketingnek bármelyik területe meg amikor én egyetemre jártam, már akkor is úgy érdekelgetett a marketing, de nem annyira, mert akkor még nem tudtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni. És ott az volt, hogy bejött a tanár az első órára, és azt mondta, hogy fiatalok, most egy új dologról fogunk tanulni. És már akkor tökre így elkezdtem gondolkodni, Fú, mi lesz most YouTube, Facebook hirdetések, Instagram esetleg. TikTok még akkor nem volt, akkor még talán musical-néven futott ez. És akkor egy nagy csend, és azt mondja, hogy kuponkódok. És én így néztem, ezt az évtizedekkel, ez is használtak már kuponkódokat az emberek. Azt itt nem vicc, aztán kérült, hogy nem vicc, tényleg erről beszéltünk, csak ugye az online kuponkódokról beszéltem hogy a webshopon kell beírni. De hogy olyan szinte le van maradva szerintem itthon az oktatás ilyen szempontból, hogy, hogy az hihetetlen. Tehát vannak ismerőseim, akik kint tanulnak Hollandiába, meg és Hollandiában projekt alapú oktatás van. Az azt jelenti, hogy mindenfél évben van úgymond egy-egy projekt. És képzétek el, hogy ő olyat tanul, hogy kreatív biznisz, azt hiszem ez a szak. Alapból brutál jól hangzik, tehát hogy én tuti arra mentem volna. És volt olyan órájuk, hogy csoportokba kellett rendeződni, és egy fél év alatt létre kellett hozni egy vállalkozást. És amennyi profitot generált a vállalkozás, az alapján kapták a jegyet.
2: Ez nagyon jó. Hát,
1: ha Magyarországon ilyen lett volna, akkor senkinek nem mondanám azt, hogy nem menjen egyetemre, hogyha vállalkozó akar lenni, hanem mindenkinek mondanám, hogy menjetek.
2: Én szerintem még mindig nincs az a probléma, hogy valahogy annyira lassan terjed az információ, vagy annyira lassan csöpöktetik az információt, hogy visszatartják, vagy én nem is tudom, mi van magad. Vagy egyszerűen nem látsz fejlődést. És meg... tényleg 5 évvel ezelőtt jöttem el Magyarországról, beszélgetek az ismerőseimmel, itt vagyok ebben a podcastban, és én néha úgy érzem, hogy annyi mindent kell segíteni, vagy annyi minden információ, hogy nem is fér bele ebbe a podcastba az a segítség, ami Magyarországon, amire Magyarországon ma szükség lenne.
1: Hát meg a másik, amit, mert ugye én, én főleg a fiatalokról tudok beszélni, mert naponta ilyen 70-80 fiatal írám, hogy és így nagyjából látom a trendeket, és sok fiatal ezt kérdezi tőlem, hogy ahhoz, hogy vállalkozó legyen, kell-e diploma? És, és ugye nem, nem értik azt, hogy ugye attól függ, hogy mi akarsz lenni, mert mondjuk, hogy te egy építész szeretnél lenni, és úgy vállalkozó, akkor ahhoz kell diploma, mert anélkül nem, nem nincsen meg az az okmányod. Ha te magánorvos akarsz lenni, ami szintén lehet vállalkozás, ugye, ahhoz is kell diploma, de a nagy részéhez nem kell diploma is. Hogy az a baj, hogy a fiatalok, akik gazdasági szakra mennek, azok általánosítják, hogy majd ők megtanítanak a vállalkozásra. De hogy várjuk el azt egy egyetemi professzortól, hogy megtanítson vállalkozni, amikor ő maga sem vállalkozik?
0: Ja, elméleti vállalkozók. Elméletben. Minden tudnak a gyakorlatban is, csak az első lépésnél buknának meg, úgyhogy nagyon jót völük tanulni. Egyébként pont ez a projekt alapú oktatás megy Finnországba is, ott már nagyon régóta, és ezt lehet, hogy átvették, lehet, hogy saját szakára, de Svédországba is ez megy az iskolákba. Már nagyon-nagyon régen inkább az online típusú oktatások és projekttervezések mennek, úgyhogy nálunk nem is volt tavaly márciusban, nem is volt nagy gond átállni az online oktatásra, mert szinte már úgy folyt. Tehát itt azért nem is voltak lezárások sem.
1: Hát ez, Ezért ez, ez, nagy előny.
0: Hát ezt lenne nagyon jó bevezetni Magyarországon is, de, de bárkinek, aki most már úgy, úgy vállalkozóvá akar válni, azért az online azért van választási lehetősége. Például az online marketinges vár, weboldalát felkeresni, ugye, Kristóf?
1: Persze, azt is lehet. De pont ez, ha most ezt nézzük, hogy erről beszélgettem az egyik ismerősemmel, aki egy picit idősebb nálam, ő egy elég hát, komolyabb vállalkozó, és ezt beszélgettük, hogy azoknak, hogy a diplomának mennyire kezd, mennyire kezd elértéktelenedni, úgymond a diploma Magyarországon. Most főleg a gazdaságról beszélek, és nem a jogász, nem a ügyvéd, nem ezekről. Mert ha megnézzük, akkor van egy olyan diploma, ahol, vagy van egy olyan egyetem, ahol, ahol elméleti oktatás van, ami évekkel, de néhány évtizeddel nem van maradva. Főleg a marketingben, ami azért egy elég gyorsan változó üzletág. Erre még rájön az, hogy most ugye online oktatás volt, tehát ergo minden fiatal, akinek volt épp esze, kipuskázta a dolgokat, és úgy, úgy ment vég az egész éven, vagy egész másfél éven. És ennek az eredménye az, hogy kikerül egy fiatal gyerek az egyetemről, egy olyan diplomával, aminek amúgy nem sok értelme van, meg értéke, mert elméleti tudás van benne, ami le van maradva, plusz ez a srác még azt is kipuskázta, tehát valószínűleg nulla tudása van a marketingbe, És ezért, mint munkáltató mond. Nem szívesen alkalmaznék én olyan, persze ez általánosítás, de nem szívesen alkalmaznék olyan fiatalokat, aki mondjuk most került ki egy marketinges egyetemből Magyarországon. És én mindig is úgy, alka, úgy vettem fel alvállalkozókat, hogy soha senkinek nem néztem meg, hogy van -e a diplomája. De még az, hogy érettségé van-e, semmit nem néztem meg. Az volt, hogy mindenki kapott tőlem egy próbamunkát, és ahogy elkészítette a próbamunkát, az alapján választottam ki az embereket. És azóta brutálisan jó a csapat egyszerűen. A másik, amit, amit akarok mondani, hogy validáljon egy kicsit engem, hogy a Google-nél ugyanez van. Tehát a Googlenek az alkalmazottainak a 14%-ának nincs diplomája már. És úgy van a Google-nél a felvételi bizonyos szakágokban, hogy bemész, adnak egy feladatot. Ha meg tudod oldani, felvettek. Ha nem tudod megoldani, lehet neked 6 vagy 7 diplomád is, akkor sem vesznek fel.
0: A vigyázz, Krisztóf, a Google-nek a legjobb keresője, csak rád keres lemásolt téget, kopizik, és már kész. Már fölfut egy ilyen világcég. Úgyhogy nagyon nagyon kell óvatoskodni A csapatodról azért kérdeznék, hogy hány főből áll a csapatot, és hogyha a jelentkezik hozzád egy vállalkozó, hogy szeretné tőletek megtanulni az okosságot, mert nem szeretne elbukni a vállalkozásában, ellentétben azzal, amit nagyon sok ilyen <tér> tréner tanít, hogy bukjál sokat, meg bukjál nagyokat, hihetetlen. Tehát Tüllettek inkább a pozitív dolgot akarja tanulni, akkor te most beosztod egy munkatársadhoz, vagy az egész csapat elkezd rajta dolgozni, vagy ez hogy, hogy kell ezt elképzelni?
1: Őszintele leszek folyamatosan változik, tehát most amúgy kilenc fő van velem együtt a csapatomba, és velük dolgozom. Itt volt egy nagy hibám erről szeretnénk beszélni, hogy már hát, ha sok embernek értékes lesz, hogy nekem nagyon nagy mértékben nőtt a csapatom is rapid módon. Tehát, úgy volt, hogy egyről kettőre, utána három és nyolc és nyolc ember teljesen máshogy kell irányítani mint kettőt, és ez egy óriási nagy feladat volt számomra, és hát megsiváttam magamat, mondjuk akkor szép szóval így, mert kb három hónapom arra ment el, hogy csak olyan könyvek, például ilyen könyveket olvastam, mint Simon Sineknek, Sine a találd maga, tedd, meg kezdj a miérted, meg mi miérted meg ilyeneket, hogy megtanuljam, hogyan kell úgy mond, tehát hogy hogyan legyek vezető és ne főnök, ez, mert ezért, mert Nekem az apukám az a tiszta megtestesítője a főnöknek amúgy. Tehát, hogy nagyon szeretem, meg minden, de ő egy tipikus főnök, és nem egy vezető. És én nagyon sok mindent tanultam tőle, főként azt, hogy mit ne csináljak a vállalkozási életbe, és emiatt ez nekem egy ilyen példa volt, hogy oké, és ezért kell tanulnom nagyon sokat, hogy ne, ne főnök legyek. És hogy mi van, mi van akkor, amikor hozzá velünk akarnak dolgozni az igen, emberek? Igen,
0: tehát valaki jelentkezik nálatok, hogy meg akarja tanulni a vállalkozást, akár az online vállalkozást, akár a saját vállalkozását. Beutalod valakihez, vagy, vagy az egész csapat rázukban is elkezdtek együtt dolgozni?
1: Igazából ezért vannak videós is, és kétfajta ember van. Egyik csak mondja, hogy akarja, a másik az tényleg akarja. És az emberek 95 az elsőben tartozik, hogy csak mondja, hogy akarja tanulni. És ezek azok, akiknek mondom, hogy hát akkor tessék, ott van a videós kúrzus, a gótformula, amit mi készítettünk, minden lépésről lépésről le van írva benne, meg fel van mondva, akkor kezétek azzal. És az a durva, hogy tudok olyan emberekről, akik megvették ezt a kurzust 50 ezer forint a kurzus és egy videót sem néztek meg belőle. És még nem is írtak nekem, hogy adjam vissza a pénzt, pedig szívesen visszaadtam volna neki, mert látom, hogy nem használta semmire. És a másik az pedig az, hogy sokan akarnak ír, így random rám írnak, hogy velem akarnak dolgozni. És azért ez nem teljesen megy így, hogy ó, veled akarok dolgozni, viszont vannak olyanok, most volt egy srác nemrég, aki olyan jót írt, mármint, hogy olyan hosszú írt, és így tudom a szöveg alapján, hogy a legelejobb út a követ minket, hogy szeretne tanulni, és alapból így írt rám, hogy ő ingyen dolgozna nekem, bármennyit, csak segítség neki, és, és tapasztalatot szeretne szerezni. És így voltam, hogy ha valaki ingyen akar dolgozni, nem az fog meg benne, hogy ingyen van, hanem az, hogy akkor ő tényleg nagyon akarja ezt az egészet. És azt mondtam, hogy tudod mit, fogam sincs, hogy mit fogsz csinálni, de beszéljünk egyet, és majd meglátjuk. És egy hét alatt kitaláltuk, hogy az online, marketinges nincsen, az online marketingesnek nincsen Discord szervere, akkor most lesz, és akkor te leszel a Discordnak a vezetője, mert ő érted hozzá és a srác két nap alatt összedobott egy olyan Discord-szervert, ami Magyarországon szerintem kevés van.
0: Na, egy kicsit részletezzük, részletezzük ezt, mert nem biztos, hogy minden hallgatom mi ez hogy mire jó a
1: Discord-szerver. Ja, oké. Őszinte, ezt én is sem nagyon tudom, én is most kezdtem ebbe bele. A Discord-szerver amúgy annyit tud, hogy sokkal jobban lehet közösséget építeni, mint mondjuk egy Facebook csoportban, mert ugye csatornák vannak rajta, van hangcsatorna, meg van írásbeli csatorna is, és Külön van azt hogy mondjuk, ha valaki a Forexről akar érdeklődni, az itt cseteljen. Ha valaki a vállalkozásról akar érdeklődni, az itt cseteljen. És akkor így nagyon könnyen össze lehet hozni azokat az embereket, akik hasonló érdeklődésű és ezek tudnak ismerkedni egymással. És a Discord szerintem most fog felfutni, tehát most van felívelő ágban. És én, én most mindenkinek tudom vakon azt mondani, hogy aki közösséget szeretne építeni, és fiatal a célközönsége. Az, az menjen a Discord felé, mert egyszerűen annyi időt töltenek a fiatalok a Discordon, és onnan tudom, hogy, hogy ez felfutni, hogy nekem tesóm használta csak a Discordot, aki 17 éves, de ő már régóta használja, és most az egyik, mitten, Gary v nek azt hiszem, neki is volt most valami, ő Discord-sát. Mit csináltam? Letöltöttem én is, meg letöltötte három barátom is, akik szintén 20 évesek. Tehát innen tudom, hogy kezd úgymond beöregedni a platform, mint ami mindenhol volt. Tehát menjünk vissza akár az Instagramra is. A, minden, minden platformnál úgy van, hogy egy idő után beöregedik a platform. Ez volt régen a facebook az Instagram, most kezdődik. TikTok kezdeni.
2: is kezdi, mert elkezdték az oktatást, a jelleget, és nem csak tancolás van, és próbálják Igen. a felé hogy egy kicsit idősödjön a platform.
1: A TikTok ugyanez, de az általában, tehát ugye az általában nem feltétlenül a platform irányítja ezt, hanem magák, maguk a felhasználók. Ezt egyszer ez egyik amerikai mentor mesélt el nekem, és, és akkor meg, hogy baszki, tényleg így van. Hogy van az Instagram mondjuk, felregisztrál az én testóm, aki mondjuk most tegyük fel, hogy nincs a vírus, bulizik folyamatosan. Én mondjuk azért regisztrálok fel, mert meg akarom nézni, hogy ő mit csinál. Kíváncsi vagyok, hogy miket tesz ki, mondjuk. Felregisztráltam én, akkor már felregisztrálnak a barátaim is. Erőbb-utóbb eljutunk arra, hogy mondjuk 28 évesek, 25-28 évesek felregisszálnak, ahol már valószínűleg mondjuk jön egy baba valakinek. Ha jön egy baba, ő hova fogja kiposztolni a kisfiáról vagy a kislányáról a képet? Az Instagramra. Emiatt le fogja tölteni az anyukája, mert szeretné megnézni a, az unokáját, és letölti ő is az applikációt. Ha ő letöltötte, elkezdi letölteni az ő ismerőse is, és így öregedik be általában egy platform.
0: Aha, hát igen, ez a Facebooknál, ez, ez nagyon, nagyon előregedett már szinte, járókerettel jár már a Facebook néha, úgy veszük észre mi is.
1: Hát nekem És... a mamám, nem, nem akarok hazudni, szerintem napi 5-6 órát néha szokott rajta lógni. Mamámnak olyan a, a Facebook profilja, mint egy, egy rendőrségi hírportál. Csak elveszett táskák vannak rajta, elveszett gyerekek, meg ilyenek, amiket meg kell osztani, ugye ahogy meglegyenek.
0: <gül> talán a fiatalok ezért távoznak olyan sürgősen a Facebookról, és most már talán az instagram és is, ugye a TikTok, meg egy valamit, még ne jutott egy kérdés, lányokat nem fogom hagyni szóhoz jutni, a Clubhouse és a Discord között van-e valamilyen párhuzam, Vagy, vagy látsz-e valami? Nemrég
1: kezdtük el a Clubhouse-t is, tehát hogy van most már Clubhouse-unk is, már csináltunk három vagy négy adást ott is. Klubhouse jó, az egyetlen hátránya, két hátránya van, abból az egyik már szerintem kezd megoldódni, sőt, három hátránya van, abból az egyik már kezd megoldódni. A három hátrány, az egyik, hogy korlátozott számban, ugye, mert meghívó alapján kell bekerülni. Ez már kezd megoldódni, mert ha valakinek van klubja, akkor azt hiszem száz embereket át tud vinni a klubhausra Tehát egy, egy ilyen eseménynél van száz meghívód, és akkor száz ember tudsz úgymond felregisztráltatni. Mi meg akartuk hekkelni a rendszert, és sajnos nem lehetett, mert ugye a clubhouse régen kétképpen két kerülhettél be, vagy ha kaptál meghívót, vagy hogyha valaki már bent volt a rendszerbe, a te ismerőseid közül, és te beregisztráltál, és ő úgymond előre tudott engedni a sorban téged, tehát hogy be tudott engedni. És mi csináltunk egy ilyen nagy hacket, hogy szavaztattam az online marketinges, hogy kik akarnak Clubhouse meghívót, és valami 300-valahány ember szavazott és mindenkinek beírtam a számát, vagy beírattam a számát a telefonomba, és mondtam, hogy ők is írják be az én számomat a saját telefonjukba, majd regisztráljanak fel, és én mindenkit beengedek a sorba. De nem lehetett. Tehát 30-valány embert be tudtam engedni, de utána valamiért a rendszer így, így abba maradt. És Aha. csak utána innen-onnan szereztem meghívókat, aztán 100 hány embert be tudtam engedni, de ennyi volt. Tehát ez az első hátrány. A második hátrány, hogy ugye azok a beszélgetések, amik ott vannak, elvesznek. És most már van erre megoldás talán, de még én nem találtam jót, hogy fel lehet venni, és felveszik, és akkor podcast lesz belőle, ami nem rossz azért, de, de nem, egy, nem egy igazi podcast szerintem. A harmadik hátránya, ami a legnagyobb hátrány, hogy ios ra van csak, és Magyarországon nagyon sokan embernek Android-ja van még, és nem iOS-e. És emiatt, tehát ott van nekünk a TikTokon 130 ezer követő, majdnem Instán 22 ezer vagy 21, a YouTube-on is tizenvalamennyi, és a Clubhouse-on van 100. És a Clubhouse-on olyan értékes, tehát hogy volt egy beszélgetésünk, a leges amikor két online marketinges ráncot hívtam be ugye a csapatunkból, és a kriptó befektetésekről beszéltünk. És olyan szinten elmondtuk, tehát hogy mindent elmondtunk, a, a, amit mi tudunk a kriptókról, az összes befektetésünket kielemeztük, és null ember hallgatta, egy ember volt, aki az utolsó egy percre becsatlakozott. Majd utána egy hónappal visszanéztem azokat, hogy miket mondtunk. Nem volt ugye befektetési tanácsadás, csak el, elmeséltük, hogy mi még befektetünk. Aki végighallgatta volna azt, is befektet, háromszor volna a pénzét. Csak az, hogy végighallgatja. Az igen. És ez az érdekes szerintem, hogy nincs annyira még elterjedve Magyarországon. Tehát, hogy Amerikában ez nagyon fut meg minden, meg, meg. ez a tipikus Access, tehát, hogy hozzáférhetsz az ilyen nagy celebekhez, mert volt olyan ismerősemmel, aki 50 centel volt egy szobába, és rajta kívül 150 nem voltak benne, Azért ilyet a mai világban nem tudsz elképzelni egyszerűen. Ja,
2: hát mi ismertünk Black Eyed Peas.
1: Na, igen, igen. Viszont nagyon, tehát nagyon értékes beszélgetések folynak ott. Én nekem szimplán csak, nem tudom, én nem szeretem végig végighallgatni, mert... Ezeknek a beszélgetéseknek egy része ilyen bullshit. Tehát, hogy egy része az, amikor tényleg értékes dolgokról beszélnek, de a másik az ilyen csicset, tudod, hogy így beszélgetnek össze-vissza. És én nagyon szeretem optimalizálni az időmet, és ezt pont nem hallgatom ezeket emiatt, mert sok a csicset benne, ami, ami számomra nem értékes. Úgyhogy én inkább, inkább felolvasok mondjuk egy, egy blogposztot, vagy felolvastatok egy blogposztot, vagy valamit, amiben tudom, hogy, hogy csak a lényeg van benne. És
2: most God int hallgattam, és ő mondta, hogy. Az elején nagyon szerette a Clubhouse, de most már nem nagyon szereti, mert hogy mindenki inkább pénzszerzésre használja, és direktben mennek a Clubhouse szobák, ahol ugye van négy moderátor, és akkor ők a saját okosságaikat meg termékeiket próbálják nyomni egész végig, és nem nagyon engedik már az embereket beszélni. De én nagyon szívesen választok inkább 15 fős csoportokat, ahol mondjuk tudsz beszélgetni, és hozzáférsz a színpadhoz, mint hogy belemész egy csoportba, ahol vannak ezren és csak hallgatod a sok embert a, a, a színpadon, és nem tudsz hozzáférni, nem adnak olyan információt, úgyhogy igen, kicsit változik itt is a helyzet szerintem. Az, az elején nagyon mindenki oda volt értek, hogy ez egy mekkora platform, és hogy szabadon lehet beszélni, ráadásul nem kell lec pizsamában, néhányan főztek, háttérből ment minden a gyerek zajtól kezdve a, az élet zajok, ami még érdekes tette a beszélgetéseket de most már mindent megszervezve, tehát, tehát ahogy minden platformon, ahogy beszéltük, megváltozik egy idő után, mindenki a pénzt, a monetalizálást fogja előtérbe helyezni.
1: És az a kérdés, mert ezt is hallottam pár embertől, hogy vajon a Clubhouse megmarad egy saját applikáció, vagy lesz belőle egy funkciót más applikációkban? Mert én simán el tudom képzelni, hogy mondjuk a Facebook kidob egy olyan, egy olyan funkciót, mint a Clubhouse. Mm -hmm. Ugyanúgy, ahogy kidobta a Rooms-ot is, ami a nem tudom, Zoom helyett lett volna, csak ezt nagyon sokan nem használják de ugyanaz, amikor a Snapchat kidobta a sztorikat, és a Snapchatben olyan sokat nem futott, viszont az Insta átvette, és óriási lett belőle. Hát
2: vagy a YouTube short, vagy a na, most short. Az Insta Reel, most hát az TikTok.
1: Ugyanaz tehát, vagy, a TikTokot mindenki minden 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 <há> Tehát mindenki átveszi a TikTokot, mert ugye, úgy, ahogy mondod, volt a YouTube shorts, Insta Reels, meg most kijött a Snapchat spotlight is, ami ugyanaz, a Snapchat Spotlight, most próbálkozok vele, de hát én a snapchat olyan buta vagyok, hogy ezt el nem tudom mondani. Ide-oda húzom, azt a végén azt látom, hogy már valahova elkeveredtem a menük között, és nem tudok visszamenni. És akkor általában tesómtól szoktam kérni segítséget, mert már ilyenkor öregnek érzem magam, hogy hogy kell visszamenni ide. És a Snapchat Spotlight annyiban jobb csak, hogy fizet, ráadásul nem is keveset fizet, mert hogyha kikerül a te videód úgymond a forjúba, vagy nem tudom amiben, akkor hallottam olyat, hogy valakinek volt 400.000 megtekintése, és keresett 7000 dollárt vele. És a TikTokon nekem több helyen is volt 400.000 megtekintésem, és ugye kerestem eddig 150 forintot a TikTok-kal, vagy nem is tudom, ilyen irreálisan keresett, de ugye nem is arra használom. Tehát, hogy a, a Snapchat esetleg abból lehet jobb, hogy ha tényleg befut, hogy azzal tényleg pénzt lehet keresni, és a kreatorok át fognak pártolni, lehet oda, mert ugye evidens, hogy nem mindegy, hogy most vagy teljesen mindegy pontosabban, hogy hova gyárt az tartalma, de hogyha az egyik tízszer annyit fizet, mint a másik, akkor lehet, hogy inkább oda fogom kitenni.
0: Mondjuk a, a, ehhez a gondolat, mert ez hozzáfőző, a Facebookon már voltak olyan posztok, meg a cukorfiú már csinált olyan bejelentést a Facebookon, hogy áttérnek a hangalapú eh, applikációk eh, fejlesztésére. Persze, és soha nem fogja mondani, hogy valahonnan átvett applikációfejlesztés, hanem, hanem lesz a Facebookon is eh, podcast-szerű alkalmazás, biztos, hogy be fogja szippantani. Ugye érdekes módon, majdnem azt mondtad, hogy visszafelé megy a világ, hiszen mi már évtizedek óta tanítjuk a fényképezés is videóval járó hatalmas nagy előnyöket. Ugye most már azt, hogy a videónak sokkal nagyobb az elérése, mint egy fotónak, pláne hogyha nem is saját fotó, hanem az internetről letöltött fotó, és akkor most erre bejön a, a, a hangalapú marketing, vagy egy hangalapú megjelenés, és akkor most már, már a Facebookon is, ugye? és már a klubhoz is ezért indult, vagy így indult.
1: De.
2: az emberek egy elustábbak egyébként, és azért megy a hang Lehet. elé. Már Kérivi is azt mondta, hogy az lesz a jövő, és én ezt tapasztalom mindenkivel, hogy mondani egy hangüzenetet, sokkal könnyebb, mint becsetelni, meg beírogatni, és mindenki is. Te, mert nem nem úgy működik az agyunk. Szerintem nem is fogunk Persze tudni... Őszintén nem fogunk tudni írni egy pár év múlva, csak beszélni. <laughs>
1: Hát én nagyon, nagyon kíváncsi eztek erre, de ez, ez szintén azt hiszem pont Gary v mondta egy ilyen interjújában, hogy, hogy minden ugyan hangalapú keresés felé is megy, és hogy tényleg ott megmutatta, hogy öt másodperccel teint mondta, hogy hey Siri, order me a purse, és akkor a, tehát, hogy rendelj egy táskát nekem, és csak megkérdezte, hogy ez jó lesz, és azt mondta, hogy yes. És akkor automatikusan megrendelte a saját számára, és levonta az Apple, Apple Pay-ből a pénzt és öt másodpercen belül vett neki egy táskát körülbelül. Tehát, hogy nagyon durva, hogy elfelé megy tényleg a világ, a gyorsaság, az AI, én amúgy ebbe a mesterséges intelligenciába nagyon hiszek, most nagyon sok mindenben segít nekem is. Ugyanakkor, főleg marketingben. Főleg marketing, viszont ugyanakkor nagyon, nagyon veszélyes is szerintem, ezt még nem, erre még nem, ebbe még nem ástam bele magamat annyira, de egyelőre csak azt láttam, hogy nagyon sokat segít nekem. Uh, és hogy tényleg felé megy el a világ szerintem, hogy most, aki, tudjátok, van ez a SEO, tehát a CEO, tehát yeah. hogy a Search Engine Optimization, yeah. és hogy sokan mondják azt, hogy két, három vagy négy év múlva már nem biztos, hogy akkora eredménye lesz ennek a SEO-nak, mert azt fogod mondani, hogy hey Siri, buy me a purse, és akkor a Siri fogja kiválogatni neked, hogy melyik a legjobb, és nem a Google fogja kiválogatni, hogy melyik a legjobb.
2: Meg eleve a, a kereső optimizálást is AI-jal fogják csinálni, Igen egy csomó minden megváltozik, mert már konteszteket, ko copyright -okat, szövegeket tudnak komplexen írni, mert van négy vagy öt alkalmazás láttam, amiben beírod a kezdő mondatot, és utána befejezi neked, és megírja a tartalmat, a, a tartalma Szóval már nagyon okos, okos dolgok vannak, és szerintem a marketingesek meg egy kicsit félni kell ilyen szempontból, mert a legtöbb marketinges munkát át fogja venni. Ami marad, az mind adatoptimalizálás, adatelemzés, adat és összehozni az összefüggéseket, a, a, a építeni rendszereket. Én azt szoktam,
0: igen, át. azt szoktam erre mondani, ugye mondjuk filmes szemmel, mert én filmes operatőri e, ismereteket hamarabb tanultam meg, mint az általános iskolai tanári szaknálhat. én azt szoktam mondani, hogy meg kell most már nézni négy-öt évvel ezelőtti nagy játékfilmeket, vagy mostanában futó sorozatokat. Az egyik ilyen sorozat a Next, amit éppen nem tudom melyik adó, de magyar nyelven is most már leadnak, és ha megnézed az öt évvelzőtti filmet, vagy a most futó sorozatot, akkor egy az egybe tudod, hogy nem egy év múlva, két év múlva, már most mi van a jelenben a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is. Ugye volt régen a Person of Interest nevű sorozat, azt hiszem öt év is megélt. Most ez a Next nevű csak a mesterséges intelligencia elszabadulásáról szóló sorozat már az első pillanatokban kiderül, úgyhogy most nem lőttem le a poént. És, és ez megy, igen, ez megy, és az online marketingbe is ez megy, és kezdi átvenni a szerepet, és nagyon jó, hogy van egy ilyen online marketinges nevű friss fiatal csapat, akik tényleg tudják, hogy mit tanítanak. Tehát hihetetlen, én tűntének lennék a pillognék a szempillámmal, de nekem tűnne még nem tett fel szempillát, de most már egyszer kipróbáljuk, hogy, hogy milyen gyorsan változik az a technika, amit tényleg tegnap még elkezdtünk tanulni, ma meg már szinte nem tudunk nélküle élni. Ugye a Siri és hasonló, segéderők, akik már, már úgy beszélnek velünk, hogy azért néha arra kell figyelnünk, most tényleg nem egy asszisztenssel beszélek, hanem tényleg egy szól hozzám, és az rendel helyettem, vagy, vagy hogy vagy, mi van?
1: Ez véletlen szerintem, és az a durva, most csak erre visszatérek erre, hogy megírja helyetted a cikket, meg hogy Hogyha én most amerikai diák lennék, akkor szó szerint nulla erőbefektetéssel le tudnék érettségizni, vagy bármit csinálni, vagy diplomázni, mert főként ugye beandandókat kell ott írni sok helyen, és most már vannak olyan szoftverek, amik ugye megírja helyetted, de van egy másik szoftver, ami átfogalmazza, tehát hogy beteszel valakinek a dolgozatát, és szinonimákkal átfogalmazza az egészet, úgyhogy a mondatokat is ugye felcseréli, és értelmes az egész szöveg, ugyanaz a lényege, és, és át van fogalmazva. Illetve van egy másik, amit én, én is szoktam használni, ami Lerövidíti a szöveget, tehát beteszek egy 10.000 karakteres blogposztot, és lerövidíti 3.000 karakter, úgyhogy csak a lényeg van benne, és értelmes mondatok vannak benne. Tehát e, írás, és most láttam egy olyat, ez nagyon-nagyon nevettem. Vannak olyan oldalak, ahol úgymond, újság cikkeket, hogyha te megírsz egy blog cikket, akkor azt feltöltheted, és hogyha valamelyik újság megki ki akarja bérelni, vagy meg akarja venni tőled, akkor fizet neked. És van egy csevog, aki azt csinálja, hogy lát egy nagy hírt, beteszi az ai Megíratja vele a cikket, majd átfogalmaztatja ezzel a szoftverrel, és feltölti. És feltölt egy nap száz cikket, és valamelyiket úgyis kifogják tőle bérelni, úgymond. És ezzel keres pénzt. És az a durva, hogy nem, pedig nem tud írni, nincs meg semmilyen tudása, csak követi a trendeket, és tudja, hogy mivel lehet, úgymond, könnyen pénzt keresni. Nem gyorsan, meg nem is biztos, hogy sokat, de könnyen.
2: Aha. Rengeteg kérdés, amit az AI felvet, hogy kit fog, hogy helyettesíteni, kinek mi lesz a munkája utána, hogy fog megváltozni az emberiség szerepe tulajdonképpen. Nagyon-nagyon érdekes kérdések szerintem, amik itt felmerülnek. Remélem, a hallgatók nagyon élvezik, mert most nagyon elmentünk ide a jövőbe. Ja,
1: igen. Ez az, hogy én, én nagyon szeretek úgymond ilyen kötetlen beszélgetéseket, és én nagyon gyakran így elkalandozok a témától, úgyhogy akár vissza is térhetünk a kérdéseket. Nem,
2: sokszor az a baj, hogy még, még az a baj, hogy annyira fiatal minden, én úgy gondolom, hogy sokszor, amikor így előre haladunk nagyon, akkor csak még, még nem is... nem nem dolgozódik fel, hogy miről beszélünk, mert hogy olyan környezetben vagyunk, vagy pont én is mondjuk külföldön élek, Ázsia nagyon közel van ehhez az AI, Kína, stb. ez a környezethez, tehát sokkal több információhoz tudok hozzáférni. És akkor elkezdesz beszélni erről, akkor nehéz beszélni emberekkel. Szóval ha találsz valaki olyat, akivel erről lehet beszélni, akkor azt élvezed,
1: mert, mert
2: sok emberrel tudsz erről beszélni amúgy.
1: Én ugyanúgy szeretem ezeket a témákat, meg én még ide záró gondolatként csak annyit gondoltam, hogy szerintem ugye nagyon sokan félnek ettől, hogy mi lesz, hogy elveszi a munkát, meg ilyenek. Szerintem, hogyha az ember tanulja ezt az ai mint t nem azt tanulja, hogy hogy kell egy programozni, hanem csak azt, hogy mit csinál, hogyan tudom én alkalmazni a mindennapokba, miben tud nekem segíteni, akkor ezzel nagy mértékben le tudja csökkenteni azt az esélyt, hogy el fogja veszíteni a munkáját. Mert hogyha mondjuk van egy nagy cég, és leépítések lesznek, és neked van egy olyan tudásod, amivel tudod hasznosítani az ai vagy bármit, akkor nagy bószínűséggel fogsz maradni, hogy olyan kapcsolataid is vannak mellette.
2: Pontosan, meg már a gyerekeket is iskolában is már elő kell készíteni ezekre a dolgokra, meg elmondani nekik, mire kell figyelni. Én nagy sokszor azt is hiányolom, hogy nem tudom, hogy nálad, hogy volt, de nagyon sokan nem beszélnek arról, hogy, hogy mi az internet, mi az a sok információ, minden igaz-e, nem igaz- -e. Tehát, hogy, hogy az a sok minden, ami éri a fiatalokat ma, anélkül, hogy néhány ismerősem úgy nevezte, hogy nem érnek még meg a sok információra, annak sokszor több kára van, mert nem tudják hova tenni, mondjuk nem rólad beszélek, mert te már azért túl vagy ezen a szinten, de olyan, olyan fiatalokra, akik nem kapják meg ezt az információt, hogy mi, hogy használják, hogy filterezzék ezeket a dolgokat.
1: Én viszont azt látom pont, pont egy picit az ellengezőjét, hogy most, hogy a nagyon idősek meg a nagyon fiatalokról beszélek most. Tehát, hogy mamám az 80, 80 éves, vagy 81 most. Ő tipik az, aki mindent elhisz a tévéből, tehát bármit mondanak, ő azt elhiszi azonnal, és meg se kérdőjelezi, hogy az vajon igaz-e. És evidens, hogy mindig csak egyfajta beállítottságú csatornát hallgat, és amit ott mondanak, az biztos, hogy úgy van. Viszont a fiatalabbak, az ilyen 14-15-16 évesek, meg inkább úgy vannak szerintem, hogy több tehát látnak egy adatot, akkor megnézik, vagy beütik a Google-be legalább, és még kettő dolgot megnézik, és ha az úgy van, akkor, akkor úgy van, akkor elhiszik. De nem úgy vannak, hogy azon az első látásra elhiszik, hogy ez olyan tényleg úgy van-e.
2: De az egyetlen forrás az a Google, nem?
1: Igen, neki, igen ez ebben nincs, igaz a terület.
2: Nincs csekoló forrás mellette, vagy élet igazolás vagy tapasztalat, ami hiányzik, és ami de. megvan mondjuk nálad, hogy te, akkor folyamatosan beszélsz, mondjuk a nagymamáddal, és mondjuk a nagymamád elmondja, hogy ó, nem, az nem úgy van, tudod, ezt csak így csináljuk, vagy így csináltuk régen, vagy. Tehát van valami életszerűség a dologban.
1: E, igen, viszont, tehát, hogy ebben igazat adok neked, hogy én is, amúgy nagyon sokszor, de a fiatalok meg vakon bíznak a Google-ben. Tehát, hogy vakon bíznak abban, hogy a, az első két vagy három találat az a, az a valós találat. Tehát, hogy az úgy van hogyha mondjuk lehozta a Times, a New York Times meg a egy nemzeti sport, akkor tényleg úgy van, hogy ez a focist el fog igazolni. Közben nem biztos ugye, hogy úgy van, csak ez volt a nagy hír. És emiatt tényleg úgy van, hogy vakon bíznak benne. Szerintem.
2: Most két filmet ide beajánlanék gyorsan, milyen Jolt a következő kérdést, a Great Hack, a nagy hackelés és a Social Dilemma, hogyha valaki érdeklődik ezekről a dolgokról, és kíváncsi egy másik. A Great Hack az a, az a választásokról volt, Amerikában a 2016, ha jól emlékszem, és a social dilemma pedig a Facebook és a hasonló instant gratifikáció és egyebekről? szóval nagyon érdekes perspektívába helyezi a dolgokat, úgyhogy jó, jó ha megnéztek.
1: csak én... jó nagyon. Csak én én nem,
0: nem akarom itt most tényleg a kérdés rengeteget megint ráadzulítani, csak, csak egy kicsit aktualizálok. Mondjuk, mi van akkor, hogyha vagy olyan vállalkozó keres fel téged, mondjuk például Tünde keres fel ő egy fizikális bolthoz, egy üzlethez kötött vállalkozása van. És, és a, a fizikális bolthoz ő nem teljesen online vállalkozó, de javíts ki Tünde, hogyha rosszul mondom. Tehát jó mondom, <gül> csak mutogat, jó van. Tehát, hogyha azt mondja, hogy egy online offline bolton van, Segítsetek ezt az offline boltomat, üzletemet, vállalkozásomat felfutatni. Abba is tudtok megoldást adni, csak, vagy csak kizárólag akkor, hogyha online tevékenysége van a
1: Őszinte ezek, tehát ezzel már nem nagyon szoktunk foglalkozni, mert teljesen őszinte ezek, annyira nem éri meg nekünk az időnket rádozni arra, hogy, hogy valakibe úgymond így beleinvestáljunk. Sokkal jobban megéri, hogy mondjuk azat az idő alatt készítünk öt posztot, amivel több ezer ember fiatalhoz eljutunk, és nekik segítünk valamiben. Emiatt mi inkább rámentünk ezekre a videós kurzusokra, meg a könyvklubra, de arról majd inkább később beszélek. Tudom, persze, tehát, hogyha valaki felkeres azzal, hogy csak egy tanácskán ki vagy ilyenek, akkor én mindig szoktam neki válaszolni az üzenetekbe. És volt erre is példa. Azt hiszem, hogy most nem tudom, hogy, hogy ilyen make-up artist volt a lány, vagy, vagy ilyen szempillás, de, de hasonló volt. És én azt mondtam neki, hogy két, két dologra figyeljen oda, mert ő akkor indult el, hogy kell a social media, tehát is kell a social media, hogy el tudjon jutni a a, tehát a fiatalokhoz akár, vagy azokhoz, akik, akik tényleg a célközönsége. Na, mindjárt ezt gyorsan végigolvasom. De csak annyi, hogy én javaslom a social médiát, mert főleg az Instagramot szoktam ilyenkor javasolni, meg néha a TikTokot is. mert Nem feltétlenül azért kell a TikTok, hogy mondjuk a tünde onnan szerezzen magának ügyfeleket hanem sokkal inkább arra kell, hogy nagyon könnyen meg tudsz szerezni tízezer követőt, ami validálja őt a többiek személyben, hogy na ő akkor tudja, -e, hogy jól csinálja a dolgát. És az Instagram azért nagyon jó, mert hogyha valaki jól kezeli az Instagramot, igenis tud belőle szintén ügyfeleket szerezni, illetve szintén arra jó, hogy validálja. De én azt szoktam mondani, amikor elindul valaki, akkor én is úgy indultam el a weboldal weboldal készítésnél, hogy az ismerősök ismerősein keresztül. Tehát hogy akinek kell mondjuk, mondok valamit szempilla, Megcsinálod neki ingyen. Először. Megcsad ingyen, csak azért, hogy egyrészt tanuljál, legyen referenciális, építsék kapcsolatokat. Ha megcsinálod neki ingyen, és jól sikerült, akkor megkéred, hogy esetleg tudné ajánlani kettően is, akinek szintén szüksége lenne erre. És akkor nekik mondjuk megcsinálod 50%-os kedvezménnyel, vagy valamivel, teljesen mindegy. A lényeg csak, hogy elinduljon ez a kapcsolati háló, és ajánlások útján ez a word of mouth tudja terjedni. És én mindenkinek, amúgy, aki szolgáltatás alapú és offline, annak ezt szoktam ajánlani, hogy úgymond egy bőséges cserébe kell belemenni, ezt én az egyik magyar mentoromtól tanultam. Bőséges cseré azt jelenti, hogy sokkal jobban jár ő, mint, mint te. Tehát, hogy weboldakészítésnél mondok erre egy példát. 260 ezer forintért készítettem el én egy egyoldalas weboldalt. Viszont az csak egy landing page volt. És a végén nem csak a landing page-et adtam át, hanem átadtam egy kontaktoldalt, meg egy öbaut oldalt is. Mert azt mondtam neki, hogy figyelj volt, Ebben egyeztünk meg, de úgy gondolom, hogy enélkül nem lett volna teljes, úgyhogy ezeket ingyen megcsináltam neked, így lesz szerintem király ez a projekt. Akkor Zsoltban az van, hogy baszki, ha egy oldal volt 260, akkor ez, ez 520 ezer forint értéket adott most nekem, ingyen. És ő alapból így volt, hogy aszta, ilyen wow faktor volt az egész. És akkor én nenyit kértem, csak hogy figyelj Zsolt, őszinte leszek, én nagyon szerettem veled együtt dolgozni, és van egy olyan mondás, hogy ideális ügyfélnek, ideális ügyfél vannak. Ezért arra kérnék, hogyha van kettő olyan ismerősöd, aki tudnál nekem ajánlani, akinek tudnék segíteni a szolgáltatásommal, akkor kérlek ne tarts magadba. És ennyi. Ennyi volt az egész, és akkor úgymond tényleg ilyen World of Mouse útján elkezdett terjedni ez az egész. Persze ez nem gyors, hozzánteszem, tehát ez nem a könnyen gyorsan sok pénzt, viszont stabil. Mert ezek a kapcsolatok stabilan megmaradnak, hogyha te jó szolgáltatást tudsz nyújtani az adott embernek. És a, más, a másik, amit még akartam ide mondani. Húva ezt pillanatban de igen, megvan. Azt akartam még ide mondani, hogy azért kell kettőt kérni mindig, mert ha csak egyet kérsz, akkor az ember azt mondja, hogy hát most hirtelen nem jut eszembe. Ha kettőt kérsz, akkor egy biztos eszébe jut. Aha. Érdekes módon ez pszichológia. És a, amit még tudnék mondani, hogy, tény, tehát, hogy nem haltak ki idézőjelbe az influencerek, hanem úgy haltak ki, hogy a nagy influencerek már szerintem kihaltak. Tehát akinek több százezer követője van, és minden második posztjában hirdet valamit, az már kihalt, mert az emberek, tehát akik követik őt, azok már úgymond ilyen farkasvakságban vannak, hogy bármilyen hirdetésként, az nem érdeklik annyira. Viszont a mikroinfluencerek, azok most futnak fel. Tehát ha te mondjuk keresnél, nem tudom, most tényleg csak adok egy tanácsot, aztán nem tudom, milyen helyzetben van a te vállalkozásod, de te keresnél olyan mikroinfluencereket, akik ott vannak a környéken és mondjuk két-három ezer követőjük van csak, vagy öt, de tíz alatt mindenképpen, és felkeresnéd őt, hogy ingyen csinálsz neki egy, egy szempillánt, vagy felrakod, vagy bármi, és csináltuk egy közös képet, és ő elmesélje egy sztoriban. Nem azt mondja, hogy ó, köszönöm szépen, hogy a tündi ezért szponzorált tartalom, meg mit tudom én, hanem csak egy sztorit csináltuk, hogy feltette a lezét, és hogy neki tökre tetszik. És ennyi, csak úgymond elülteted az ő követőinek a fejéba, hogy amúgy létezel és te úgy jól csináld a dolgozat. Igen, ez Röviden egy. Röviden ennyi csak.
0: Ez egy, ez egy mostani trend. Én is, amikor nézem a magyar szájtokat, magyar oldalakat, meg a Facebookot, Instagramot, ugye az új trend az, hogy ha valamivel foglalkozol, és ugye általában ezt még az ilyen networkerek, MLM építők is kezdik most már fölkarolni, ha valamivel foglalkozol, akkor nem úgy kell posztolnod, hogy kezedbe fogod a terméket, és szinte eltakarod vele a fejedet is, és előre nyomod a kamerának a képébe nyomod, az ember képébe nyomod, és mindig, mindig van nálad egy termék, és arról beszélsz, és azt mutogatod, hanem elkezdesz először csak az élet stílusod megváltozásáról, az életmódod megváltozásáról, a munkád megváltozásáról elkezdesz beszélni, és véletlenül se írod le se a termék nevét, se a céged nevét, se azt, amivel foglalkozol, csak egy nagy változásról elkezdesz mesélni, mert a téged követők nem arra kíváncsiak, hogy mit akarsz nekik eladni, hanem arra kíváncsiak, hogy milyen olyan éles stílust van, amit esetlegük nagyon szívesen lekopiznának, vásolnának. És akkor ők nem a terméket fogják megvenni, látni a te, nem azt fogják látni, hogy nem akarod adni a terméket, hanem az, hogy hú, valami változás van a te
1: életedben. Sokkal nagyon egyetéltek ezzel először is. Másik meg, ami még szerintem nagyon elterjed, vagy kezd elterjedni manapság, ez a úgymond termék megjelenítés csak. Tehát, hogy fizetek egy youtubernek, hogy mondjuk a Szentkirályi víz ott legyen az asztalon, miközben veszi fel a videóját. De nem mondja el, hogy ez a Szentkirályi víz, az szponzorált tartalom, vagy ilyenek. Csak ott van. És csak rögzül az emberek fejében, hogy ez a youtuber, azt a vízet Si
0: a Levente, majd megkérjük a pénzt ezzel utólag.
1: Happy
2: water, tiszomk ez Na ennyi. Egyébként ez olyan, mint a tévében is, vagy hát, hogyha nézel egy filmet, abban is elrejtenek néha reklámokat, hogy, tudom én vissza a Coca-Cola át, meg, vagy elmegy egy ilyen Coca-Cola-se utómot is mellett, és ott van a nagy beszélgetés, de ott van mögöttem virít, hogy Coca-Cola, és akkor nem vágod le, hogy, ahogy, hát, igen, az kis bújtatott szponzor reklám, meg mit tudom. <laughs> Vannak ilyenek, igen. De egyébként... Jó, igen, egy, igen. tényleg úgy belejék az ember fejébe.
0: A vizuális, vizuális kultúrában most már azt alkalmazzuk, vagy tanítjuk, hogy ezekben az esetekben inkább úgy kell eltakarnod azt a logót, vagy azt a, azt a címkét az üvegen, vagy a számítógépednek az Apple logóját, úgy kell eltakarnod, hogy egy nagyon kicsi részt látszódjon abba Pont az a feltűnő, hogy a nézőnek hogy, hogy arra kíváncsi, hogy Úristen, alig látszik az a valami, de az mi, mi is akar lenni, mi lesz hasonlít. És ha ja, az almához hasonlít. fú, akkor az Apple sokkal jobban megmarad benne, ha nem látja egy-egybe a képé betolva a logót, akár Coca-Cola apple vagy akár kevésbé ismert márka, de egy picit az ismert kell legyen, ahhoz, hogy jól úgy tud fogni ezt az üveget, hogy éppen, hogy csak teljes egészében majdnem eltakarod a logót, vagy ezt a nevet, vagy ezt a címet, de, de azért ki lehet következtetni, és sokkal jobban megmarad úgy a. a Leendő vásárlóban, mert ugye ezekről beszélünk. Kristóf, haladjunk tovább. Volt-e valami olyan a vállalkozásodban, ami, amire úgy azt mondod, hogy na, attól majdnem be megbukott, vagy azt, hogyha nem következetesen nem megyek mellett, akkor lehet, hogy már nincs is vállalkozásom, vagy milyen olyan nagy nehézség volt, ami, ami utólag is visszagondolva tényleg nagy nehézség volt, és a, a bukta szélére is sodorhatta volna a
1: kettőt mondanék most. Kettő is de, volt. Egy pszichológia, az, tudom, igen. <gül> az egyik, az, amit már mondtam az elején az adásnak, hogy nagyon gyorsan növekedtünk, és háromról nyolc főre, tehát egy hónap alatt ugrott fel a csapat. Az nagyon megterhelő volt, és hogyha azt nem tudtam volna jól kezeni vagy hát nem tudom, hogy jól kezeltem, de feltételezem, akkor, akkor szerintem az megbukott volna ott. Ez egyik. A másik pedig, az is, vagy hozzátartozik még, hogy jó embereket vettem el magam mellé egy csapatba, tehát hogy sosem azt néztem, hogy kinek milyen szakmai tudása van, hanem hogy kinek milyen gondolkodásmódja van, meg mennyire elhivatott, mert a szakmai tudást bárki meg tudja szerezni, csak egy kis affinitás kell hozzá, és akkor, tehát ez még az első tartozott. A másik meg az volt, hogy az eleinte az üzleti modellünk úgymond az volt, hogy, hogy nem volt semmi, hanem csak csináltunk videós kurzusokat, és akkor azokat adtuk el ilyen launcsokban. és akkor tényleg úgy volt, hogy Három havonta mondjuk ilyen nagy bevétel volt, utána meg semmi három hónapig, szó szóval szerint. És az, hogy ide kitaráltunk valamit, amivel úgymond stabilizálni tudjuk ezt a bevételt, és akkor minden hónapban tudunk egy biztos cashflow-t képezni magunknak, ez szerintem nagyon-nagyon fontos volt még akkor is, hogyha nem ekkorában terveztük, hanem inkább csak egy kicsiben, de az nagyon fontos volt, hogy fix cashflow legyen, mert ez, sokan mondják azt, hogy nem a pénz meg ilyenek, de pénz kell a fejlődéshez és a pénz az olyan, mint egy oxigén a vállalkozás számára. Tehát, hogyha van pénz a vállalkozásban, akkor tudsz fejlődni, tudsz fejleszteni ilyenek. Viszont a másik, hogy sokan sajnos leragadnak ott abban, hogy a pénz motivál meg ilyenek. Ez, ez fasság egy ideig, motivál a pénzem úgy, mert engem is az elején a pénz motivált, hogy fú, ennyi pénzt fog keresni. De aztán az ember azért fejlődik, úgymond evolválódik vállódik egy kicsit, és most már nem annyira motivál engem a pénz. Persze örülök, hogy a keresek valamit, de nem az motivál. Sokkal jobban motivál, amikor mondjuk rámír valaki, hogy köszi Kristóf, hogy megváltoztattad az életem vagy valami. Na ez motivál, de az nem, hogy most bejön százezer, vagy 200, 000 vagy egy millió.
2: Mire priorizálod azt az pénzt, ami bejön? Mire költöd? Mi az, ami, ami első körben mondjuk fókuszban van?
1: Körülbelül a 80%-át visszaforgatom a vállalkozásba, tehát, hogy én nagyon ilyen low-key élek, hogy angolul fogalmazok, mert tényleg, tehát, hogy szósszint a nyoméknál akkor ugye itthon, még kb. egy hónapba összesen költök ilyen 120 ezer forintot kajával együtt, meg nagyon keveset utazok, direkt, mert ugye nagyon sok pénzt vagy visszaforgatok a vállalkozásba, vagy a befektetéseimbe. És, És persze a
2: vállalkozáson azért... belül mire? Oké. Tehát, hogy mire megy be a pénz? Vállalkozás
1: főleg vállalkozás fejlesztésre. Tehát, hogy most például van a könyvklub, majd erről legfeljebb beszélek később, ez az, ami ugye a fix cash flow-t hozza. És abba megy vissza nagyon sok, hogy ezt fejleszünk. Például most készül egy applikáció, ami már kész van, csak ugye még teszteljük meg ilyenek, de az is ugye egy nagyobb összeg volt, hogy egy applikációt lefejlesztem az ember. Akkor ebbe, akkor a marketingbe forgatom bele. Van egy könyv, ami, ami nagyon-nagyon kedves az én számomra, ez a késeltetett jutalom, vagy mást néven pilot support teszt. Ezt mindenkinek ajánlom. Aki vállalkozó annak, ezt szerintem kötelezővé kéne tenni. Arról szól az egész, ez egy pszichológiai tanulmány volt szintén, hogy ezt, azt hiszem óvodásokkal játszották el Amerikába. És az volt a lényege, hogy az volt nem tudom én, tíz óvodás kb. egy szobába. És bejött az óvónő, és letette egy, egy, egy tápillacukrot. És azt mondta, hogy gyerekek, ne eljetek belőle én kimegyek, és ha visszajövök, akkor kétszer fogtok kapni. És voltak olyan gyerekek, akik ettek belőle, amíg elment a, a óvónő, voltak olyanok, akik nem ettek belőle. És 40 évvel később megvizsgálták ezeket az embereket, és azok, azok az emberek sokkal sikeresebbek lettek az életben, akik nem ettek a pillacukorból. Ezt hívják késseltetet jutalomnak. Ez azt jelenti, hogy megengedhetném magamnak, hogy egy kurva jó RBMB-be lakjak, vagy egy albérletbe, de akkor most tenném meg a pillacukrot, nem később kapnék kétszer ennyit. Vagy most nem költözök el, hanem úgymond lenyelem ezt, is itt vagyok anyukám, amikor közben szeretem őket nagyon, és később mondjuk egy óriási házba fogok elköltözni, mert nem ettem meg ezt a pillacukrot. Sokan ezt mondják, hogy mondok egy példát akkor, azt, ha én most elköltöznék egy albérletbe, mondjuk egy korrekt albérlet, nem egy nagyon jó albérletbe, egy korrektba, lenne mondjuk havi 100 ezer forint. Az egy, az egy évben 1 millió 200 ezer forint, ami annyira nem tűnik soknak. De én ebből az 1 millió 200 ezerből mondjuk elindítottam a könyvklubot, ami több mint 10 milliót termelt. És ez már sok. Tehát, hogyha azt nézem, hogy mire tudnám azt a pénzt költeni, befektetni ilyenek, és mennyitől esnék el, ha én elköltöznék egy albérletbe, az már sok.
0: Így van. Így van. Vannak-e nálatok vagy, vannak-e a ti kötött együttműködő partnerek, akár marketingesek, akár viszonteladók, akikkel akciókat csináltok? Van-e valami affiliate partnerség valakivel?
1: Hát ezek általában össze-vissza lenni, tehát hogy vannak ugye kialakult kapcsolataink, akikkel néha szoktunk ilyen affiliate dolgokat csinálni, de most például van... Volt egy nagyon régi ismerős, hanem nagyon jó voltam, ő régen, régen coach volt, de inkább mentornak mondanám, mert ő, ő, ő tényleg értette ahhoz, amit csinál. És ő az egyik barátjával indított egy ilyen marketinges t és most velük dolgozok együtt olyan szempontból, hogy ők segítenek be az online marketinges marketingjébe. És azért elmondom, hogy miért, már sokkal jobb néha egy külső szem, mint, mint én. Mert lehet, hogy a tudás bennem is megvan, de én nagyon elhivatott vagyok, és elfogult lennék. És jobb néha bevonni egy külső aki azt tudja mondani, hogy Krisztóf, ez kurva jó, de amúgy ezt nagyon nem így kell csinálni. És akkor ő így, így, tudod, így rámenti a hidegvizet, hogy ezt nem feltétlenül így kell csinálni. És velük, velük most dolgozok együtt másfél hónapja, és imádom őket teljesen. Óriási tudásuk van, szerintem, és nagyon-nagyon szeretek velük együtt dolgozni. Meg ugye főleg alvállalkozókkal szoktam dolgozni. Tehát, hogy felvenni a csapatba nem szeretek embereket, mert ez már egy olyan csapat alakult ki, aki már egy baráti társaság. Minden hónapban megyünk el együtt hétvégékre, megyünk együtt nyaralni, tehát hogy ez szó szerint egy baráti társaság már ilyen kis családként alakult ki az egész. És nem jó ide úgymond beimplementálni embereket, mert szerintem a céges, vagy céges kultúra, ha ezt így lehet mondani, elrontaná.
0: Aha. Mi a tapasztalatod arról, hogy Mennyire nyitottak a magyar marketing szakmába, akár marketingesek, akár társult vállalkozások, mennyire nyitottak az
1: együttműködésre? Mármint marketingesek alatt azokat érted, akik marketing kivitelezők, vagy olyanokat értesz, mint mondjuk mi?
0: Abszolút, teljes mindegy. Olyan marketing szakmát képviselő emberek, akiknek szintén van egy kapcsolati körük, egy kapcsolati hálójuk, esetleg nagyobb címlistájuk, vagy nagyobb követőtáboruk, és azt mondják, vagy azt mondjátok ti, hogy adjátok össze a két címlistát, követőtábort, az, ami a ti van, ami annak a másik online, offline marketinges bárki, tanító gurunak bárkinek, és a két követőtáborral, címlistával ugye egy kétszeres nagy erővel tudtok akár egy akciót is megcsinálni. Próbálkoztatok ilyeneket becserkészni?
1: Persze, és őszinte ezek, hogy nagyon emberfüggő, de inkább arra, mondjam, arra mondanám, hogy nem, mert a magyarok mindig azt keresik, hogy én hogyan tudom átbaszni a másikat, mindig ezt nézik, és nem ilyen win-win szituációkat keresnek. Viszont vannak kivételek, például az egyik kivétel a pozitív taxis, őt nagyon-nagyon-nagyon imádom Zsoltot, ő, ő egy tipikusan olyan ember, akivel, akivel jó együttműködni, aki korrekt nagyon vakon megbízik a másikba, ha már ismeri bármikor volt valami elszámolás közöttünk, azonnal, azonnal elszámoltuk azt, és nem is, volt, nem is merült fel egyikünkbe se, hogy, hogy én át aztán őt, vagy ő engem, hanem tényleg csak az volt. Tehát, őt, őt nagyon szeretem nagyon szeretek együttműködni ilyen szempontból. Vannak olyanok, akikkel volt már együttműködésem, vannak olyanok, akikkel próbáltunk, de nem jött össze, de vannak olyanok is, akiket nem is értek egyszerűen, mert olyan, nem is mondom inkább, mert az a lényeg, hogy van nekünk mondjuk 160 ezer követőnk, neki van 20 ezer követője, és mondom, hogy csináljunk egy együttműködést, gyere el a podcastünkbe mondjuk, és azt mondja, hogy nem, neki ez nem éri meg. És akkor így vagyok, hogy mit nem ér meg neked ez, könyörgöm. És mondtam, hogy hát jó, akkor inkább nem. Tehát, hogy mindenáron nem szeretnék. Meg volt olyan, ez pont egy, ez egyik youtuberrel volt, nagyon vicces, a nem is mondom, hogy milyen témakörben inkább, mert lehet, hogy, lehet, hogy felismerik páran. A lényeg, hogy 20, valahány ezer YouTube feliratkozója van, és ilyen nagymájárnak gondolja magát, és azt mondta, hogy megkérdítük, hogy eljönne esetleg, mert szerintem sok értéket tudna adni a fiataloknak. Volt nekünk egy távoktatás széria, ami 100 adás volt, és egy órás live volt az összes, tehát 100 órányi live volt, ahol mi is beszélgettünk hárman a csapatból, meg meghívtunk ismerő olyan embereket, akik tudnának segíteni a fiataloknak. Volt ott személyedző, mentor, vállalkozó, minden. És rengeteget lehetett belőle tanulni, hát azt a mai napig imádják az emberek. És megkérdeztük őt is, hogy esetleg el tudná jönni, mert szerintem tök nagy értéket tudna adni, és hogy őt is mondtuk, hogy bepromózzuk a mi összes csatornánkon. És azt mondta az ő asszisztens, vagy nem tudom, hogy kicsoda, vagy ilyen kamasszisztens, hogy... Hogy persze el tud jönni 90 ezer forint az óra bére, mint tanácsadás, de azt nyugodtan utalhatom a nem tudom, milyen jótékonysági szervezetnek is, ami szintén az ő nem én volt, vagy nem tudom micsoda. Tehát, hogy ilyen irreális volt.
2: Szi. És akkor
1: mondtam, hogy hát köszönjük ezt, inkább akkor nem kérjük. Ezt akkor inkább megkérdeztem az egyik ismerősemet, aki szintén jó ebben a témában, hogy beszéljen ő róla. Ráadásul még szerintem jobban is jött le, mint hogyha ő lett volna itt. Direkt nem akarok nevet mondani, de ez, ez egy kicsit számomra ilyen felháborító volt.
0: Érdekes. Egy fél mondatotban e, kérdeznék bele most. Ugye említettel az előbb egy fél szóval, hogy van saját podcast csatornátok is. Ez e, kimondottan a saját cégetekhez kötődő podcast csatorna? E, vagy vagy mi, miről? De nyugodtan mond el a nevét is. Hát ugye a hallgatóinkat azzal szolgáljuk, hogy minél több információt adunk neki.
1: E, igen, ez az online marketinges sikersforozat nyilván fut. E, az érdekessége, hogy Régen ezt csak arra használtuk, hogy úgymond így újra, ez magyarul nem tudom, de angolul ez a repurpose content, ez a újra hasznosítottuk a, a tartalmainkat. Tehát, hogy mondjuk volt egy jó live-unk, akkor azt kitettük oda is. Tehát, hogy az nem volt annyira podcast csatorna, inkább csak a hang része meg volt mindennek. De most összeállt három srác, ugye én, meg még kettő srác az OM csapatból, a Kaltanekkel Kristófő, a fotósunk és videósunk, ő egy zseniálisan kreatív ember. A másik kreatív ember pedig Ádám, Gyolgely Ádám, ő a podcast felelősünk. Szintén imádom mind a kettőjüket. Hárman összeálltunk, csak egy próba kedvéért, hogy nézzük meg, hogy mit tud akkor ez a podcast. És azóta olyan szinten ugrotta a minősége a podcastnek, most az azt hiszem a 12. vagy 13. rész volt, inkább egy hetente szokott egy rész kimenni, hogy, hogy azóta élvezett számomra podcasteket készíteni. És nagyon sok témáról beszéltünk. Először úgy indult, hogy megnéztük az első top három leggazdagabb embert, és kielemeztük őket. Akkor utána beszéltünk a kriptókról, NFT-kről. Most a legutóbbi rész, és ez az, ami, ami szerintem nektek is ajánlok, hogy egyszer tegyetek ki, a bakik. Amikor vannak bakik, és Ádám összevágta ezeket a bakikat, és Zseniális, majd hallgassátok meg, ez csak öt perces rész. De azután, a rész után rengeteg fiatal írt rám, meg idősebb is, hogy nagyon jó volt, mert vicces volt számára, és sokkal emberi minket, az ő szemébe, hogy mi is szoktunk hibázni, és mi is ilyen hülyeségeket szoktunk elkövetni, és ez az ő személyébe sokkal, sokkal inkább emberi minket, és közelebb hozott a hallgatóságunkhoz.
0: Igen, igen, az, az általában tapasztalható, bármilyen vállalkozóval beszélünk mi is, vagy vállalkozott ott hatunk, ugye a mastermind csoportban, egyre több és több vállalkozóban, hogyha valaki engedi az emberi oldalt is láttatni, vagy engedi azt is láttatni, hogy nem egy tökéletes példesztára állítható példakép, akkor sokkal, de sokkal több emberhez kerül közel, azokhoz, akikhez közel is akar kerülni. Tehát ez tényleg, ez tényleg így van, hogy nem mindenkinek a festett képe a legszebb kép, a, a vevői, hallgatói, podcast hallgatói szempontjából, hanem pontosan az, ami az emberi oldala. Egyre kevesebb az emberi oldala. Ja.
2: Még a témákra rákérdeznénk, hogy most nagyon sokat beszélnek arról, hogy mi az, amiről ír, mi az, amiről blogolj, mi az, amiről posztol, és a stb., hogy ti keresőszavakat használtok, analizáltok, vagy csak úgy olvastuk és látjátok, hogy ez most erről emberek beszélnek, vagy megkérdezitek a hallgatókat, vagy az embereket, hogy mi érdekelni őket.
1: Inkább ez intuitívan jön nálunk, tehát hogy megkérdezzük azért a hallgatóságot, hogy miről szeretnének olvasni, hogy hallni, vagy ilyenek, meg inkább csak, hogy mondjam ezt, aktívan hallgatunk, tehát hogy 80 ember élen naponta, és az egy hónapban hú, 2400 ember, hogyha most jól számoltam fejbe. 2014-en emberből azért már egy elég nagy trendet lehet levonni, hogy mi az, ami kell a fiataloknak. És, és ezeket szoktuk igazából. Tehát, hogy én soha nem voltam ilyen trendmeglovagló, hogy hú, most nagyon futnak a kriptók, és azért kezdek bele a kriptóról posztolni, meg nagyon nagy a forex, és akkor most ezért forexezni kezdünk. Nem, én az, ami, ami számomra így, így jó esik, és így elmondom. És, és tetszik a fiataloknak. Tehát, hogy... Előbb-utóbb nálunk is úgy van, mint mindenkinél, hogy bekövetnek, kikövetnek, stb. Ilyenek mindig vannak. Tehát, hogy az online marketinges oldalt, kemi napi 30 ember követi ki, de 70 vagy 80 követi be, mondjuk. Vagy Most csak mondtam egy példát, lehet, hogy ez kevesebb, mint a két szám, nem tudom, mert nem szoktam annyira ezeket a analitikákat nézni. De ezt nem tudom, tudjátok ebben biztos, hogy tudjátok, hogy van egy ilyen szabály a marketingben, hogy ha valaki 50szer látja a te fejedet, akkor legbelül eldönti, hogy téged vagy nem és azok, akik kikövetnek, azoknál akkor telt be az ötven. Tehát, hogy letelt az ötven, és eldöntött, hogy nem szeret engem, és kikövet. És nincs ezzel semmi gond, mert a maradék embernek meg letelt úgymond az ötven, és megszeretett engem, vagy legalábbis hallgatja, amiket mi kiteszünk. Úgyhogy igazából, hogy válasszonyok a kérdést teljesen intuitívan jön az egész, meg az aktív hallgatás.
0: Érdekes, én inkább az eladási érintésarányt hallom egyre több embertől, ami tényleg, tényleg jó tapasztalat, hogy hétszer kell megjelenjél a lendővevőd előtt, akár írott, akár videó, akár fotóformába, vagy, vagy social médiás formába, és körülbelül a hét megjelenés, vagy a hétszer kell adnod információt, ajándékot, pozitívmót ahhoz, hogy a, a nyolcadikra azért egy vásárlás is bizalmasodjon benne, tehát elnyerd úgy a bizalmát. Ezt az 50 eset nem hallottam még, hogy...
2: 11-et hallottam, 11 érintési pontot.
0: Aha, hát van a van. Jó nem, Szerintem
2: nem számítanak, ez olyan, De... mint vagy három vagy négy vagy öt vagy tizenegy teljesen mindegy a lényeg, hogy többet legyen látható, mint nem látható.
0: Hát igen. igen. Na lányok, van-e még kérdésünk a, a szokásos villámkérdés sorozat előtt?
2: Én tenni, lenne. Minket... Ja, mondjad, mondjad. Most, hogy végre csönd van fölöttem, abban maradt a furás farag, és gyorsan megkérdezem, hogy hogyan látod magad 5-10 év múlva? Ugye akkor is még mindig nagyon fiatal leszek, <gül> És mesél nekünk erről, hogy hogy képzeled el a jövődet.
1: Néha se látom, hol leszek egy év múlva. És ezt a kérdést mindig megkapom, és mindig azt tudom rámondani, hogy nagyon gyorsan változik minden, és mostani fájjel mondjuk 5 év múlva leszek 29 éves. Hát én, én szeretnék egy családot amúgy minél, hamar, úgy értem, minni hamarabb, hogy olyan harminc 31 éves koromban ne hamarabb azért nem, mert szeretnék addig nagyon sok mindent tapasztalni. Hogy, hogy képzelem el magamat? Fogalmam sincsen még. Azt tudom mondani, hogy szívesen csinálnám ezt, amit most is. Lehet, hogy egy picit másképpen, hogy hogy inkább élő előadások, vagy online előadások lesznének, vagy, vagy lennének, vagy inkább ilyen rócsok lennének. De ugyanezen a fiataloknak segítés, ez, ez nekem nagyon bevált, meg nagyon tetszik, meg jó csapattal dolgozok együtt, illetve szeretnék minél hamarabb csinálni. Ugye, én olyan vagyok, hogy nagyon szeretem kitalálni az ötleteket, de mellem kell egy csapat, aki meg is valósítja. Tehát, hogy és most kezd összeállni szerencsére ez a csapat, úgyhogy én szeretek mindig ilyen új projektekbe belevágni. Tehát, hogy nekünk ilyen írtunk egy könyvet. És az úgy volt, hogy egy, egyik napról másokról kitaláltuk, hogy jó lenne egy könyv, és egy hónap alatt megírtunk egy könyvet. Mert az volt annak az adott hónapnak a projektje számomra. Volt, hogy kidobtunk egy, egy pulcsi márkát.
0: várja, azt... várja lehet kapni ezt a könyvet még?
1: Lehet, igen. Most pont most két hete jött ki, azt hiszem, és már, már több száz példányt eladtunk be őve szerencsére. Mi a címe mi a címe? Az első mentorom a, a címe, ez a címe, és ebbe Gabi barátommal írtuk, ő volt az első ember, akivel együtt dolgoztam az online marketinges csapatban, ő nagyon fiatal, ő 17 most, de olyan tudása van, hogy elképesztő amúgy, tehát hogy nagyon sok 20 éves lepipálna, és, és beleírtuk ezt. Az a lényeg, hogy egy 17 éves srácson keresztül egy sztorin mutatjuk be azt, hogy mi, tehát mi a sikeres gondolkodás, mi a siker egyáltalán, mert ezt nagyon sok fiatal nincs ezzel tisztában, és azt hiszi, hogy attól, hogy valakinek van egy Ferrari, ő sikeres, nem feltétlenül azt jelenti, szerintem a siker, nagyon sok mindent elbeszélünk benne. És az a durva, hogy olyan vélemények jöttek már most a könyvről, hogy, hogy így azt mondtam, hogy Mi Volt több olyan volt aki azt mondta, hogy Kristóf figyelj, még elég előjárunk az évbe, de ki merem jelenteni, hogy ez volt az eddigi évnek a legjobb befektetése. Meg voltak olyanok, akik ilyen hosszú szöveget írtak, hogy megváltoztatta az életemet. Főleg arra megy, hogy a gondolkodásmódját módját megváltoztassa, és hogy ezeket a ökölszabályokat megkérdőjelezze megkérdő meg jelezze az emberekbe, hogy biztos csak úgy lehetek sikeres, hogy kiárom az egyetemet mondjuk, vagy attól én már sikeresnek számítok, hogy vállalkozó vagyok, vagy, vagy ilyenek. Ez egész úgy megy végig, hogy egy fiatal srác indul el, és most nem akarom a sztorit lelőni, de találkozik egy vállalkozóval. És a vállalkozó segítni is ő tanítgatja bizonyos helyszíneken ezt a fiatalt és amiben más, mint a többi könyv, az az, hogy vannak benne feladatok is. Tehát, hogy mindegyik fejezet végén vannak feladatok, amiket, hogyha megcsinálod, akkor közelebb kerülsz ehhez a gondolkodásmódhoz. Most mondok például egy feladatot. Az hiszem, az első, az első fejezetnek a végén olyan feladat van, hogy írd le három dolgot, amit szeretnél csinálni, vagy amit szeretsz csinálni, három dolgot, amiben jó vagy, és három dolgot, amiből szinte lehet pénzt keresni. És próbáld meg keresni olyat, ami mind a háromra igaz. Hogy szereted csinálni, jó vagy benne, és lehet a pénz keresni. És most ez egy ilyen. Nagyon egyszerű, banális feladat teljesen. De hogyha egy fiatal megcsinálja, akkor mégis egy picivel közelebb jut ahhoz, hogy lehet, hogy ő mit szeretne csinálni. Úgyhogy ez, a, ez van most, lehet a libriben is kapni, a lírában is lehet kapni szerintem, úgyhogy most ez, a, ez volt a nagy projektünk.
0: Hát a könyv címe, az első mentorom és kik a szerzői? Szabó Kristóf és Giren Gábor. <gül>
1: Magyar. És nem
2: beszéltél a könyvklubról, mi elmentünk itt, emlékeleket, a könyvklubot annyiszor, hogy ezt nem muszáj mondanod a mai adásban.
1: Jó a, a könyvklub igazából az régebben indult, az máj, múlt év májusában indult el, tehát most pont, szerintem pont egy éve, vagy lehet, hogy egy éve, egy napja, mert valahol itt indultál. És a könyvklubnak az volt a lényege, hogy mindenképpen fel akartam gyorsítani a tudást magamnak is, mert én utáltam olvasni. Szó szóval szerint gyűröltem olvasni, mert az utolsó szép Röldán könyv, amit elolvastam, az második osztályban volt a Kis Herceg, az volt ilyen kötelező olvasmány. Számomra az olyan szomorú, száraz és unalmas volt akkori fejemmel, tehát egy másodikos fejével, hogy én általánosítottam az összes könyvről, hogy mind ugyanilyen. És az a durva, hogy egészen 11. osztáig nem olvastam el egy könyvet sem. És nem értettem azt, hogy nem tudtam felfogni, hogy hogy ládás, hogy valaki hazamegy a suliból, és könyvet olvas. És nem számítógépezik, vagy focizik, vagy a haveréval, van, nem tudtam felfogni. És nagypapám, meg Warren Buffett kellett ahhoz, hogy ezt így felfedezzem. A gizsbe engem azt tudja, hogy, hogy a nagypapám nekem a, a példaképem. Sajnos ő már nincs közöttünk, de nagyon-nagyon sok mindent tanultam tőle. És ő nagyon szeretett olvast, mert a kedvenc témája a második világháború volt. És minden karácsonyra vettem neki egy könyvet, ami a II. világháborúról szólt, valamilyen szemszögből mutatta be. 300 oldalas könyvek, másnap reggel elolvast az egészet. És így nem értettem, hogy hogy lehet az, hogy valaki nem, tehát nem teszi le a könyvet, hanem hogy végigolvas. És egyszer emlékszem, hogy ültünk kint a konyhában, és ott mondta nekem, hogy Kriszi, nem az a baj, hogy te nem szeretsz olvasni, az a baj, hogy még nem találta egy olyan könyvet, ami igazán érdekelne téged. Hogyha találnál egyet, akkor higgye, hogy el tudnád olvasni. És utána találtam nagyon sokat, és elolvastam őket, és tényleg így volt, tehát igaza volt ott is az öregnek. A másik pedig, hogy Warren Buffett ugyan, aki nem ismeri a világ legnagyobb befektetője, megkérdezték egy interjút tőle, hogy mi a titka, és azt mondta azt, hogy 500 oldalt olvas egy nap. És azt mondta, hogy így tud a tudás egymásra épülni. Most evidens, hogy neked nem kell 500 oldalt elolvasni, hogy sikeres legyél, csak azt szemléltetni akartam, hogy ilyen nagy magaslatokban is ugye ez van.
0: Meg hát én... vannak hangos könyvek is most már, amit bárhova mész közben hallgathatod, igen.
1: És pont ez az, hogy utána én elkezdtem kutakodni, tehát, hogy szerettem olvasni, de mégse szerettem, hogy annyira olvasni. Viszont megláttam, hogy mekkora tudás a könyvekben. És először magamnak akartam ezt elindítani, hogy Kerestem egy-két embert, akiben megbízok, ugye, akik elolvassák a könyveket, és lerövidítik nekem, hogy én meg tud, hogy el tudjam olvasni. És aztán kitettünk egy Insta-sztorit, és 340-en szavaztak rá akkor, még ez nagyon régen volt ugye, egy éve, hogy őket érdekelni. És akkor kitaláltam, hogy akkor miért ne csináltunk ebből úgymond egy ilyen klubot, tehát egy könyvklub. És az volt a, régen a lényege, régen úgy indult, hogy minden hónapban megkaptak 10 önfejlesztő könyvet lerövidítve, plusz hangos könyvként, plusz feladatok minden könyv végén, és ezt kapták meg havi 3000 forintért, tehát hogy egy könyvnek az áráért kapták meg. És nagyon jól ment amúgy, tehát most, most már 120 könyv van benne, több mint 120, mindegyik, minden könyv le van rövidítve 5-10 oldalba akár, és van ugye fel is van olvasva, tehát hogy hangos könyvként is van aki nem szeretne ezzel bajlódni és akkor rövidre zárom tényleg az egészet, annyi csak a lényege, hogy fel tudja gyorsítani a fiataloknak ezt, a, ezt az egész tanulást, meg fejlődést. És tudom, hogy jól működik, mert rengeteg fiatal azóta már nagyon-nagyon sok könyvet olvastak. és nagyon sok embertől kaptam meg azt, hogy köszönöm, Kristóf, hogy megszerettetted velem az olvasást. És ez volt az, ami, amiért azt mondtam, hogy nagyon ez tényleg nagyon jó, és most jön az applikáció hozzá. Az igen. Az szép.
2: Nagyon jó. Szóljatok, ha jönni akartok Ázsiába. Szívesen segítek a, a, a fogunk tehát.
1: Most tényleg az, az a cél majd, hogy most minél hamarabb szeretnék... Tehát most indítottuk el úgy igazán, mert eddig csak úgy bétába volt. Januárban indítottuk el igazán, és az volt a lényege, ugye, hogy most már nem az van, hogy csak tíz könyvet kapsz meg, hanem ahogy befizetsz, megkapod az összes könyvet. Viszont a könyveket én sorrendben rendeztem. Tehát, hogy sorban van szerintem hogy kell haladni, és hét szintre van bontva az egész és az első szint ez csak olyan, hogy tém, mi az önfejlesztés, önbizalom, stb. A hetedik szint meg más a spiritualitás, meg ilyenek. És minden szintnek a végén van egy szintfelmérő, amit kitölthetsz, és tudod úgymond tesztelni a tudásod, hogy, hogy megtanultad-e azt, amit szerintem meg kell tanulni ezekből a könyvekből. És sose mondtuk azt, tehát, hogy mi sose azt mondjuk, hogy ne olvas könyveket, ez szimplán csak arra jó, hogy felgyorsítsd a tanulást, és hogyha érdekel az az öt 10 oldal után, és akkor vedd meg az egész könyvet, és olvasd el, mert ugye sok sztori, meg történet, kimarad a könyvből.
0: Ez lehet, hogy a világ első interaktív könyvklubja, ahogy itt most
1: elmondod. Igen, reméljük, hogy ez így lesz akkor.
0: Az igen, gratulálunk.
1: Új, ehhez.
2: keresel, szívesen betársadok.
1: Jó, mondom, lehet, hogy majd fogunk szerintem jövő évben jutunk el arra a szintre, hogy, hogy külföldre menjünk vele, de nagyon szívesen.
0: Igen, és hogyha már van, van mivel bevonni most a hallgatóinkat is szerintem, én most megkérem a hallgatóinkat arra, hogy ezt, a, ezt az adást, itt a Kristóffal elhangzó adást, ezt osszák meg minél több helyen Győrben, hát ha Győrben eljut egy lányhoz, Kristófnak az első vágya, mm -hmm. hogy hol látja magát öt év múlva, és egy családalapítás, ez... de hozzáteszem, nem csak Győrbe érdemes megosztani, hanem Budapesten eset az egész világon ezt az adást is, és akkor most jöjjenek a villámkérdések, amit minden meddig meg föl szoktunk tenni Szerinted, Krisztóf, merre tart a világ?
1: Uh, ezek ilyen nagyon mély kérdések lesznek, látom. Szerintem rettentően gyorsan fejlődik a világ, és azt hiszem Charles Darwinnak van egy ilyen idézete, hogy nem azok a fajok maradnak életben, akik a legerősebbek, hanem akik a leggyorsabban tudnak alkalmazkodni valamihez. És én azt látom, hogy nagyon gyorsan fejlődik a világ, és azok maradnak idézőjelben életben, vagy azok lesznek sikeresek, akik gyorsan tudnak alkalmazkodni a kialakult helyzetekhez, mint például az AI.
0: Nagyon jól látod. Így van, szerintem is nagyon jól látod. A vállalkozóknak mi lesz ez a legnagyobb nehézsége, amivel majd szembe kell néznünk a közeljövőben?
1: A kitartás. Mert nagyon aha. sok fiatal azért nem lesz sikeres, mert mindent azonnal akar.
0: Aha, aha, igen, igazad van. És mik lesznek a, a nagyobbak? Az előnyei lesznek a nagyobbak, vagy a hátrányei lesznek a nagyobbak a mesterséges intelligenciának?
1: Szerinted? Azt Az hogy még nem, nem látok annyira bele. Ezzel a fejjel, ami most van nekem, ezzel azt mondom, hogy az előnyei, de lehet, hogy ha mondjuk egy év múlva megkérdezel, akkor már azt mondanám, hogy a hátrányai.
0: Van-e olyan kiemelendő kedvenc könyved, vagy akár egy-két kedvenc könyveid, amiket feltétlenül szeretnél, hogy a legtöbb vállalkozó elolvassa?
1: Hát a saját könyvünket mondanám, azt mindenképpen. Akkor monddál még egyszer a címét, igen. Az első Mentorom című könyv. A pillecukorteszt, vagy késleltetett jutalom, mert kétfajta képen jött ki a könyv, de ugyanazon benne. És a Dale Carnegie-nek a Hogyan szerez barátokat és befolyásolja embereket című könyv zseniális szerintem. Nekem nagyon sokban segített abban, hogy hogyan kommunikálják az emberekkel.
0: Uh -huh. Nagyon jó, nagyon jó. Hogyha csak a vállalkozói előrehaladásodat tekintjük, akkor melyik lenne az a könyv, amit egyedüli könyvként kiemelnél, ami a te vállalkozói, életedben a legnagyobb hatást gyakorolta
1: Hát hmm. Át kell gondolnom hirtelen az egészet, de szerintem a gazdag vagy, gazdagodj napulám hiltől.
0: Aha, aha. Van-e van -e kedvenc podcast csatornád?
1: <gül> szinte ezek nagyon keveset szoktam podcastot is hallgatni, mert szerintem abban is sok a úgy úgymond, és emiatt nem is nagyon hallgatok magyar podcasteket se. Amit hallgattam, e, ez javaslom, hogy minden fiatalnak, Gadzi a neve, tehát Imangad, tehát g a d z egy fiatal srác, nálam is fiatal, 23 és milliómos fontban, social media agency -e van, és neki több podcastja is van, de a Private Victories az, amit én, én nagyon szerettem. Kevés, nekem nincsenek példaképeim, egyedül a nagypapám a de sok olyan ember van, akire felnézek, ő az egyik, akire felnézek.
0: Aha, és akkor ezt a következő kérdés, az mi a kedvenc bizniszpodcast podcasted de akkor tulajdonképpen ez
1: egy business podcast, ugye? Hát az, hogy nem tudom őszintén, mert a srác csak így végig, Most már szerintem három hónap jött ki az utolsó, és összesen hét epizód van, de, de szerintem ő csak így végig vlogolja, vagy nem tudom, podcastolja az útját, és így tök jó amúgy, én nagyon sokat tanulok tőle. Ilyen mm -hmm. social, neki social media agency -e van, óriási világszintű, és sok mindent lehet tőle tanulni.
0: Mi az, amit most a napokban, vagy a hetekben olvasol, vagy milyen filmeket nézel, vagy milyen hangos könyveket, posztkeszteket hallgatsz mostanával?
1: Találd meg mi értedet olvasom most, ezt az egyik barátomtól kaptam, aki ugye a csapat, akivel a könyvet írtam, Gabitól kaptam. Amit néztem film most, és mindenkinek javaslok, ez a Sea dokumentumfilm, javaslom mindenkinek. Arról szól igazából, hogy milyen korrupció megy a világban végig, a halászatban, meg ilyenekben. Nagyon durván szemfányító szerintem. Mit hallgatok? Hú, most hallgattam. Én azt, én azt látom amúgy, hogy ahhoz, hogy valaki úgymond jó vállalkozó legyen, vagy sikeres ember, vagy bárhogy hívhatjuk, ahhoz egyszerre kell a szakmai tudásnak fejlődnie, meg, meg magának, mint embernek is fejlődnie folyamatosan. Uh -huh. És most pont ott vagyok abban, hogy most nem a szakmai tudásomnak kéne fejleszteni, hanem most az emberiségemet kéne fejleszteni. Ezért most van a SZED guru, lehet, hogy ismeritek ti is, egy indiai csávó, vagy úr, vagy nem tudom, minek nevezzük. Ő inkább kicsit, kicsit ilyen spirituálisabb. Neki van egy olyan, hogy inner engineering. Könyv is van belőle, meg ilyen tehát videós kurzus. És most gondolkodom a videós kurzuson, hogy beleág. Én nem vagyok annyira spirituális. Én, én amúgy nagyon hiszek Istenben, nagyon sok mindenben segített nekem a hitem úgymond, de nem vagyok annyira spirituális amúgy, viszont őre kíváncsi lennék, hogy ez milyen.
0: Aha. Aha.
2: el táncolni? az is segíthet.
1: Igen. <gül> Tudunk egy jó
0: tánztanárt! <gül> Zapka Andriának hívják, és nem kell messzire menni hozzá! Jól
1: Lumpur! <gül>
2: fejlesztés,
1: mert sokat segíted. <gül> az biztos. Szerintem az is sokat segítene. Úgyhogy most főként szerintem ez. Tehát most én ott vagyok, hogy, hogy inkább ilyen tartalmakat fogyasztok, ami inkább mm. ilyen önfejlesztés.
0: Kicsit ehhez kapcsolódik a következő villámkérdés is, hogy vállalkozói szakmai jelenetben mi az, ami most a leginkább inspirál téged, mint vállalkozót?
1: Hú, ezt egy kicsit tudnád tisztázni ezt a kérdést. Mert most Ö, mit,
0: teszel, mit teszel a, a napi rendedbe, vagy a heti tervedbe? Mit teszel első helyre? Mi az, jaj, amit, jaj. hogyha elkezdesz csinálni, akkor attól felpörgeted magad, és, és még több motivációd lesz a munkára? Mi az, aminek jobban inspirál?
1: Nekem úgy van egy reggeli rutinom, ami nagyon sokat segít. Nekem az a reggeli rutinom, azt hiszem egy könyvben van, de nekem mesélték, és én onnan tudom, hogy reggel felkelek, én azonnal csinálok egy edzést, ami csak ilyen pár perces, én, én ugráló kötelezni szoktam, ami felnyomja a púlzusomat. Utána azonnal jön egy hideg zuhany, ami ilyen 40 másodperc jégidegen kb. az azért jó, már lenyomja a púlzusomat, és ilyen atomfókuszált leszek tőle, majd általában meditálni szoktam tíz percet, utána pedig leírom azt a három célt, amit szeretnék dolgozni aznap. És az De én... Nem
0: vagy spirituális, igen, értem.
1: De annyira, annyira nem vagyok spirit. tehát hogy a meditáció szerintem annyira nem spiritualitás, hanem szimplán csak segít kitisztítani a fejemet.
0: Aha. És,
1: és akkor ott meghatározom, hogy mi az, amit csinálok. Ami, ami motivál engem, vagy inspirálz az, amikor ugye vála... nagyon sok embernek válaszolgatok üzenetre telefonon, és kapok egy-egy olyat, hogy na, ebben segítettem, vagy abban segítettem, vagy köszönöm, hogy ezt csináltad, ezek, ezek motiválnak. Mit hordasz a zsebedben? A kulcsomat általában, és az Airpodzot, semmi mást.
0: Aha, aha. Rendezett, vagy rendezetlen az irodád?
1: Nincs irodám.
0: Hát mondjuk az otthoni, otthoni sarok, amit otthon a, a sarokban irodaként tartasz fenn, az rendezetlen, vagy rendezett?
1: azt hogy még itthon sincs irodám, tehát, hogy néha nappaliba vagyok, néha szobámba vagyok. Azt mondanám inkább, hogy rendezetlen akkor, mert én néha, néha rendszerető vagyok, néha meg nem. Tehát, hogy inkább rendetlenség van a szobámba, de olyan rendezett rendetlenség. Tehát, hogy minden egy helyre van dobva oda, de rendetlenség van.
2: Zseniát jó, káosz.
1: Igen, zseniát Igen, igen. Átlátom mindig, hogy mi az, ami kell nekem. Úgyhogy inkább rendezetlenség, hogyha ezt kéne mondani.
0: Jó, jó. Hát köszönjük szépen. Lányok, milyen kérdés ragadt még, vagy milyen kérdés jutott még esetekbe útközben?
2: Én szerintem még egy összefoglalóként így ö, három tippet megoszthatnál lezárásként a vállalkozókkal online marketinggel kapcsolatban, ami, ami mondjuk már holnaptól bevezetve segítene
1: nekik. Jó, és akkor most megpróbálják ne ilyen mondani, mondani. Nem, vagy...
2: nagyon hasznos tanácsokat. Késő
1: korányfekügyük, késő Jó, hát csak az online market, tehát aki olyasmivel foglalkozik, mint én, vagy social media, vagy ilyenekre gondol, Nem, akkor...
2: általános vállalkozóknak, akik nem tudnak annyit róla, mint te.
1: Hú, eh, az hogy nagyon nehéz általánosan fogalmazni, de megpróbálom, tehát, hogy van a, most van ez a kitartás, meg ilyenek, de hogy ne búrsiteljek teljesen. Tényleg azt előre bele kell kalibrálni a fejedbe, hogy nagyon sokszor el fogsz bukni valószínű. Tehát, hogy sokszor lukra fogsz futni. És én azt mondom, hogy én, én szeretek elbukni, mert hogyha valamiben elbukok, az azt jelenti, hogy túl gyorsan fejlődök. Mert hogyha valaki nem fejlődik túl gyorsan, akkor nem bukik el általában. És ez, én úgy, úgy veszem az elbukást, hogy mintha sprintelnék ezerrel, és összeakadna a lábom, és pofára esnék. És ez nem baj, csak fel kell állni, és meg kell nézni, hogy miben estem el, és utána tudok még gyorsabban menni. Tehát hogy. Nekem van egy ilyen mindsetem, hogy ez a semmi nem tart örökké. És ezt szoktam mondani akkor is, amikor nagyon mély ponton vagyok, mert akkor is, amikor nagy magaslatban vagyok. És emiatt kiküszöblem azt, hogy ilyen óriási gödrökbe menjen az életem, hanem kb. ilyenekbe megy az én életem. És szerintem ez a mindset nagyon sokat segít a fiataloknak, hogy ezt így elsajátítsák. Ez az első. A második, hogy sokkal, de sokkal többet kell dolgozni azért, hogy elérjed, amit akarsz, mint amennyit gondolsz. Tehát, hogy általában minden, ötször annyi erőfeszítésbe és kétszer annyi pénzbe kerül, mint amennyire gondolná. Ez a második. És hogy jelen kell lenni a platformokon. Tehát, hogy nem baj az, hogy te mondjuk nem szereted az arcodat megmutatni, akkor gyártsál képeket, vagy csinálj egy podcastet. Nem baj, hogyha te nem szeretsz podcastelni, akkor írjál blogot vagy valamit, de jelen kell lenni, és nézd meg azt, hogy hol van a figyelem. Mert manapság a figyelem a legértékesebb eszköz szerintem. És ha most én is azért mentem a TikTokra, mert ott volt a figyelem. És amiért gyorsan mentem oda, tehát, hogy megmerem kockáztatni, hogy a top 3-ban benne voltam leggyorsabban, aki edukáló tartalmat gyártott Magyarországon. Nem véletlenül nőtt ekkorára, úgymond a csatorna, meg konzisztencia, tehát, hogy folyamatosnak kell lenni. Ugyanúgy, hogy attól nem gyúrott ki magad, hogy lenyomsz 100 fekvőt, attól gyúrott ki magad, hogy minden nap lenyomsz 10 fekvőt, mondjuk és ez ugyanígy értékes, a, vagy ugyanígy értendő a social médiában is. Tehát attól, hogy kiteszel tíz posztot egy nap, nem fognak felkapni téged, viszont hogyha minden nap kiteszel csak egyet, 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 akkor lehet, hogy felkapnak majd téged. Úgyhogy nem tudom hírtem, hogy ez hány tip volt, de... Nagyon jó mondanám. tippek
2: voltak szerintem. Hallgassátok vissza, és vezessétek is pár tippeket, nem csak hallgassátok. Jó,
0: ja, megvolt. Megvoltak a tippek, megvolt az egész... egész tréning vagy coaching, amit most tőled kaptunk, Kristóf, és nagyon-nagyon köszönjük, és szerintem nagyon-nagyon sok követőd lesz azután is, hogy meghallgatja a podcastet, vagy akár le is menti, le is tölti magának a podcastet, és többször is visszahallgatja, mert egy-egy olyan elszórt mondatodba, egy részmondatodba is olyan dolgok vannak, amit érdemes utána járni, elolvasni, megnézni, meghallgatni, megbeszélni a vállalkozatásokkal. Köszönjük, hogy a vendégünk voltál. És legközelebb is, ugyanilyen nagy szeretettel várunk minden hallgatónkat a következő riport sorozatunk következő darabjához is. Kristóf, neked minden jót kívánunk, és további jó fejlesztését a csapatodnak, és további jó együttműködéseket és munkát.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, tényleg megtisztelő volt, és sokszor szoktak már hívni podcastbe, de most megmondom őszintén, hogy most jól is éreztem magamat benne, úgyhogy le öltetek. Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok nektek is. Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen! Köszönjük. Búcsúzunk a
1: kedves hallgatóktól, is sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez volt a Magyar Biznisz Podcast legújabb epizódja. Reméljük, neked is tetszett, és ha így van, kérjük látogassal az oldalunkra, és töltsd ki a hallgatói felmérésünket! Várunk vissza téged a következő epizódban is, addig is jó üzletet, jó üzletépítést és sok sikert kívánunk neked is. Szia!